0: Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. hallo! herzlich willkommen zu wieder Talk, Ausgabe 301, heute mit Felix.
1: Niemand klatscht so spät wie hey. Markus. Gott,
2: so
0: Felix, hi. Der andere... Der richtige hier. Markus.
2: Achso. Also, ich war ja zeitgleich mit Ingo.
0: <lacht> also, es war so klack, klack, klack. Okay. Ist, ich gedacht, okay.
2: Ich glaube, der Ingo ist einfach
3: zu spät, vollkommen zu spät.
2: Nee, also, wenn man nur drei Klatschen gehört hat, dann waren ja zwei gleichzeitig. Und das wären Ingo und ich. Und dann seid ihr hinterhergeschlichen. Geschlichen. <lacht> <Schlichen. Pappadapapp. lacht> ja. Ich habe wieder <lacht> viel. <lacht> Komm, wir, wir spulen die Sp Audiospur zurück und gucken nach. Jetzt. Ja, oder, oder das Video.
0: <lacht> Was machen wir nochmal für Podcast? Ich habe ich
2: hab leider vergessen, worum es geht. Ich glaube, es ging darum, wie
3: man
0: rechtzeitig klatscht. Audio-Setup. Ja.
2: Th Thema dieses Podcasts ist Audio-Setup. Mhm. Ja.
0: Na, oh Gott, das oh könnten no. wir ja eigentlich jedes Mal machen. Ich habe ja schon rumgejammert, dass ich irgendwo einen Knacken drauf habe. Keine Ahnung, warum. Also das mit dem Audio wird sich nicht durchsetzen. Und deswegen sind Videoplattformen ja auch ganz eben. Vielleicht sollten wir einfach Video machen.
2: Meinst du, wir machen demnächst TikToks?
0: Ja, ja. Nee, aber ich habe auch gelesen, dass das, wie Lesen. heißt diese Videoplattform?
2: was wir reden über Videoplattformen. Da liest man nicht, da guckt man Videos. <lacht> ja. Das ist, da kannst du nicht mit, ich hab mal was gelesen kommen. Das ich passt hab, nicht zum Format. Ich habe was, <lacht> <lacht>
0: hab was gehört, ich habe was gelesen. <lacht> ähm, genau, es das Einmal ein Lesefu, ja, und dann ist es über ein Video. <lacht> <lacht> ein Postal, <alles. lacht> Das, das macht, machst du doch auch regelmäßig Lesefuß in den Du darfst es also nicht Videos sagen, oh Lesefuß nein, das war das böse
3: Wort Das war das böse Wort, das können wir jetzt noch nicht haben
0: Tja, nein, nein, funktioniert das, äh, das Unsere Heuristik würde es doch, herausrechnen Genau, das ist der erste Blastfummel from the past, tot, dann Jetzt hör auf, die ganze Wörter da. zu sagen, oh mein Gott, das war's <lacht> <awesome. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Alles noch kommt <lacht> Wäre ja langweilig, wenn deine Heuristik keinen Spaß zwischendurch macht. Das musst nur
3: du ne? am Ende aufräumen, das weißt du. Ich, ich reiche das eins zu eins direkt durch. Hier, Kannst das du das Livestream, wenn du das gemacht? da reinkippst,
2: Ich bin mir sicher, das ist ein super Format.
1: Nein, der hat die Worte gesagt. <lacht>
0: hm. ähm, genau, YouTube führt jetzt irgendwie eine Podcasting-Plattform ein, habe ich gelesen. Ich habe gedacht, hä? Hey. Wie jetzt? Vielleicht sollten wir doch auf YouTube auch podcasten. Ich weiß nicht, wie, wie das funktioniert. Naja, ja,
2: immerhin ist ja unser Slogan nicht wie so von manch anderen Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Weil äh, das wollen wir ja vielleicht gar nicht. Deswegen, ich weiß <lacht> Manchmal, nicht, ob wenn es das Podcasts wollen. gibt. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, überall, auch wo es keine Podcasts gibt. <lacht> vielleicht gibt es da Podcasts, vielleicht gibt es da auch äh, Videos oder was zu lesen.
3: <lacht> Können uns auch hören. Ja. Ja. In Bibliothek, wo uns
0: Ingo eingetragen hat. Genau, ich habe ja unseren Podcast das zum zweiten Mal bei diesem Deezer eingetragen, nachdem sie uns ja irgendwann gesperrt haben. Warum haben sie uns gesperrt? Ja, was weiß ich denn? Ich habe ihnen ja eine Mail geschrieben. Zu lustig. <lacht> zu lustig, zu, genau. Zu witzig. <lacht> genau, wir sind denen zu witzig, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hatten sie uns gesperrt und ich habe denen ja geschrieben und sie haben nicht geantwortet und dann habe ich uns jetzt neu eingetragen.
2: Keine Ahnung. Kundensupport gleich null. Ja, wir sind ja keine Kunden, wir sind ja Content-Creators.
0: Ja, genau. Naja, aber ich meine, wollen sie ja auch haben auf ihrer Plattform, damit sie aber mehr nicht Leute so dringend. ihre Plattform Damit sie mehr
2: Kunden <lacht> <lacht> kriegen, schon. Aber manchmal geht das ja auch vergessen, dass man sich um, naja, egal. Ähm, aber wo wir es gerade von diesen video plattformen hatten und ähm, Habt ihr das mitbekommen? Am Wochenende war Gamescom. Ja. Und da sind ja diese YouTuber auch über die Gamescom gelaufen. Und da gibt's YouTuber, die laufen mit 30 Securities über die, U über die YouTube, ja, über die Gamescom. <lacht> die 30 über die Securities? YouTube <lacht> ja, das, da, da, hast du dann so ein Tross von, äh, Menschen in Sicherheitssignalkleidung, die einen Typen, der, das die, wie ein YouTuber Drachenort. aussieht, umrahmen. <lacht> was? Weil der bräuchte die wirklich. <lacht> ja, der bräuchte die wirklich zu seinem Personenschutz. Ich, äh, ich glaube, es war dieser Monte.
3: Monte? Du, du, aber die, ich kenne den Monte, Namen jetzt auch. auch nur,
2: weil ich Berater habe, die mir das zugeflüstert haben. Also, so, danke für dich, Berater. <lacht> Einmal herzlichen Dank an deine Berater. Ich habe da auch entsprechende Clips zugesehen und ich fand es schon ganz schön cool. Ähm. Auf der anderen Seite, ich finde es jetzt nicht ganz so krass wie die, äh, wie die jüngere Generation, weil ich denke mir einfach, wenn Thomas Gottschalk in den 80ern über einen, über die Köln Messe gegangen ist, hatte der auch 20 Security dabei, als er so in Hochzeiten des Fernsehgedöns also, war. Ja, dem, ja. So, Es genau. ist halt, es ist halt ein Popstar, der muss sich halt schützen. Aber ja, was ja, macht dieser halt Monte? Genau die Target? Also, der das Monte kriege. hat YouTube äh, oder Social Media Accounts mit Millionen von Followern. Also ja, aber nee, also Account, was, was, was hat, macht der? der, hat, der <lacht> ich, hab ich hab schon Millionen. verstanden, dass Was er macht die, er...
3: dass der? Leute das ist <lacht> doch egal. Der hat Follower. <lacht> ja,
2: der macht Videos, die viele Leute angucken. Was macht der für Videos? Ich es nicht angeguckt. Kann Sagst ich mal, nicht mal sagen, Berater. <lacht> <lacht> ja, gut, so ad hoc sind die nicht verfügbar. <lacht> oh nein. <lacht> Okay. Na gut, also er macht
3: wohl Sachen, er macht v Videos, die Millionen von Followern haben oder so.
0: Ja, genau. Und. Später kannst du deine Kinder fragen, die erzählen dir dann sowas. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie Places. noch peinlich, wenn Papa wieder nicht Places. weiß, was, was was ein Monte ist. <lacht> Aber wahrscheinlich gibt's den da schon gar nicht mehr. Nee, das ist es halt irgendwas anderes.
3: Keine List Ahnung. of uh, people with the name Monte. Okay. Given
0: Names oder Nicknames? Oh. Monte, Monte klingt auch wie, wie so ein Joghurt <lacht> oder so. Ne? Okay. Okay. Monte von Sorte, oder? Oh fuck, Monte von Sort, genau. Irgend sowas,
3: genau. Halb Zucker und der andere, andere hat eigentlich auch Zucker. <lacht> <lacht> <Ja, das, lacht> <lacht> ne, ich finde den hier in, in der Wikipedia nicht. Das heißt, der kann nicht so richtig sein.
0: Good. Ja, okay.
2: gut, hast du jetzt nie die deutsche Wikipedia geguckt oder wo hast du den geguckt? Ja,
0: aber hey, selbst die Nägel. Ah,
3: Montana, ist Montana da Black. Ist was? der das? Hannah Montana? Ja. Montana, Montana ja, Black. Hier. Sie, ist, aber uns doch Black.
2: Noch, sie ist doch noch da.
3: Doch, das ist ja dann. Mont Montana ist dann nur sein Nickname. Yeah. Sein yeah. Nickname von seinem das Nickname. Steht, das stimmt quasi. Ja. Da auch. Huh. ja. Okay, Aha. alles klar. Also, ich habe jetzt verstanden, er hat quasi einen Nickname, der ist Montana Black, was aber eigentlich eine Farbe ist von der von von Spraycan. Ähm, aber hat er gemerkt, äh, damit würde die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen E-Mails vollgejagt und er heißt jetzt Monte. Marcel, mhm. Thomas, Andreas, Eris. Ich weiß nicht, ob das alles Vornamen sind, aber. <lacht> <lacht> Vermutlich schon. Kurz Monte, okay. Okay, alles klar, läuft. Also er spielt ja, Call of Duty okay. und FIFA und Fortnite. Mehrmals pro Woche. Fuck me. Ey.
0: <lacht> <lacht> Davon kann er leben. Ja, kannst ja, ja okay. du. Das, das hast du falsch gemacht. <lacht>
3: Apparently.
0: <lacht> okay, so jetzt langsam mal Oder wolltest du noch irgendwas über das Ergebnis kommen sagen, Markus?
2: Ich hab's nicht geschafft, hinzufahren. Ja, dabei ist sie doch bei ja. dir um die Ecke. Mhm. Aber war das so stimmt halbwegs erfolgreich. Irgendwie 26.000 Leute oder so waren da.
0: Ja. 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 Es
2: war ist nur, sie haben ja irgendwie im Vorfeld gesagt, sie haben weniger Tickets rausgegeben, damit die Schlangen nicht mehr so lang werden. Und äh, die Leute, von denen ich gehört habe, die da waren, die haben sich dann trotzdem nicht angestellt, weil die Schlangen so lang war Und das ist auch sowas, was mich tatsächlich in letzter Zeit davon abgehalten hat, da hinzufahren, mal abgesehen so von diesem Thema Zeit, ähm, dass ich einfach nicht Lust habe, da hinzufahren, um dann letztendlich doch nichts richtig angucken zu können, weil überall nur Schlangen sind. Das ist... Ja. Doch Aber irgendwie jetzt, pointless.
3: Haben die, haben diese Schlangen Beine? <lacht> das greift jetzt Kannst zu weit ins Spiel. Also, du
2: bist hier. <lacht>
3: ja, wahrscheinlich schon. Gut, wenn wir da so viele Leute drin gestanden
0: haben. Jetzt müsst ihr das aber aufklären, was? Nö, nee, so machen Schlangen wir nicht, machen wir später. Dann da müssen die Leute jetzt nee, Das ist jetzt der Cliffhanger. Nee, ich glaube auch. Das ist ein, auch, das oh, ist ein okay. Cliffhanger. Okay, klären wir es in einer Stunde. In, in, <lacht> ja, ich glaube erst so in zwei, <lacht> so wie es läuft. Bleiben Sie dran. Ja, jetzt kommt die ja, okay. Jetzt kommt der Werbeblock von anderthalb Stunden. <lacht> und dann klären wir, äh, was es mit den Beinen an der Schlange auf sich hat. Bis äh, dahin können wir ja dann erstmal den Blast from the Past machen. Yes, yes. Ähm,
1: wir erinnern uns und mit wir erinnern uns meine ich niemand erinnert sich und das ist irgendwie ein Monat <lacht> her, yeah. aber letzte Sendung war ja diese, diese News mit irgendwie 35.000 Repositories infected und so Ja, yeah. ähm, gar nicht. stellt bestimmt. sich wohl raus war gar nicht so schlimm, da hat einfach jemand 35.000 Projekte gefolgt Ach. und unter einem ähnlichen Namen hochgeladen okay. wow. anscheinend okay. ähm, krass ja. Genau, und da gab es ja nicht so, so krass. Einen, dann, ja. Äh,
3: okay.
1: ja, es war dann irgendwie nicht so krass. Ähm, aber das, ja, dieser, dieser GitHub-Ding, sie, ähm, ja, diesen, diesen, diesen äh, Dingens, den ich da verlinkt habe, war halt so ein bisschen, er war halt so ein bisschen misleading ähm, gephrased. Und, mhm. ja, das, das war ein so praktisches
2: das Framing, ja.
1: Ja, genau. Genau, ist alles so ein bisschen... Naja, und die haben GitHub hat sie übrigens auch alle wieder removed. Das ist irgendwie alles so... Ja, passiert. Ist eigentlich nichts passiert. Kann, kann man mal machen. ganz Ist eigentlich nichts... Genau. Nichts zu sehen gehen. Eig <lacht> genau. Eigentlich ist nichts wirklich passiert. Aber es... Ja, auch das ist halt irgendwie ein Problem, was halt passieren kann. Und mhm. wenn du dich halt post dann funktioniert es halt und es ist halt auch fast dein Code aber hat dann doch nicht so ganz. Mit ein paar Extras. Okay, da gibt's gut. kostenlos was dabei. Ja.
3: Genau. Kostenlosen Support von dem äh, Content-Provider oder so.
1: <lacht> genau. Oh mein das ist schon Gott, alles,
0: was genau, ich dazu sagen noch, möchte. Genau, wir haben noch ganz viel mehr Kommentare gekriegt, aber wenn wir die jetzt alle durchhandeln, ähm, dann, ja. Dann erfahren wir, wir nie, warum wie das mit Schlangen und Beinen und Genau. So funktioniert Kommen wir dazu zum anderen Housekeeping-Teil. Äh, unter Tote der Woche versteckt sich nämlich was, was wir gestern, vorgestern, am Wochenende auf jeden Fall, an der Webseite geändert haben. Oder Marc hat an der Webseite was geändert. Vielleicht. Tote der Woche. Keiner weiß genau. Ist nämlich Heroku. Und äh, Heroku ist das, was unsere Webseite seit 10 Tausend Elf? vermutlich, ja. 12 Jahre? Immer? immer? ja. Ich glaube, seit, ja, seit immer. Aber seitdem wir gewechselt wie lange sind, oder? Uns? Seit,
3: Seitdem wir Binärgewitter geworden sind. Kann das sein?
0: Ja, die ersten Binärgewitter-Sendungen waren ja noch äh, unter Radio Tux. Ach so, ja. Cool. Aber ja, trotzdem ist so irgendwie zehn Jahre, ich würde jetzt mal so sagen, zehn Jahre her. Seitdem powered äh, Heroku die Binärgewitter-Webseite um, Gezeigt haben, haben wir ja.
3: an sie genau 0 Euro in der ganzen Zeit. Muss man auch dazu sagen. <lacht> das heißt, vielen Dank eigentlich, an neuer du bist heute. Ja, das da haben sie ja
0: öfter mal genannt hier in der Sendung und äh, waren ja bisher auch recht zufrieden. Also wir hatten zwischendurch mal irgendwie ein paar Probleme, dass wir so ein paar Absachen sachen abgeschaltet haben oder äh, man musste irgendwie Stacks, Stack wechseln. Aber ich meine, gut, ab, 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 ab und zu muss man halt mal updaten. Und dann hatten sie irgendwie diese Free-Dynos, Dynamos, keine Ahnung, was sie da haben, irgendwie mal mal geändert. Aber im Großen und Ganzen haben wir das mit Caching und Gedöns dann aufgefangen, mhm. sodass unsere Webseite eigentlich die letzten zehn Jahre super auf Heroku lief, im Free-Tier. Mhm. Und äh, jetzt hat irgendjemand am Wochenende gesagt, ja, gibt's nicht mehr demnächst.
3: Diese scheiß Freeloader wollen wir bei
0: uns nicht mehr haben. <lacht> 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 ja, genau. Also Heroku sagt, nee, also dieses Free-Plan-Zeug machen wir nicht mehr. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Wir sind ja anscheinend wir. schuld, weil wir haben ihnen den Kind gegeben. Ich dachte, blaming Fraud and Abuse. Abused haben wir sie jetzt nicht. Würde nee, ich stimmt. jetzt mal sagen. Das <lacht> die anderen, vielleicht.
2: die da zu viel Fraud and Abuse mitgemacht haben. Ja, ja.
0: wahrscheinlich haben da welche Leute
3: Bitcoin-Meiner hochgeladen oder so ein Scheiß.
2: Vermutlich schon, ja. Ja, sowas in die Richtung. Oder irgendwelche Clickbait-Fallen über 35.000 Redirects gebaut oder so ein Scheiß. Hm. Hm. Tja. Sad. Na
3: gut,
0: das waren wir nicht, aber trotzdem doof jetzt. Ja. ja. Ich glaube, ganz zwischendurch haben wir mal kurz dieses IBM Blue-Mix ausprobiert. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Irgendein Problem gab es da auch und dann sind wir wieder zurück zu Heroku. Und diese Aktion von Heroku hat uns jetzt irgendwie dazu gezwungen, uns nochmal umzuschauen. Ja. <lacht> Weil Geld und ausgeben können wir anscheinend nicht. <lacht> In der Nacht, Nacht und Nebelaktion sind wir quasi direkt umgezogen. Worden von und zwar Mark. nach, nach fly.io <lacht>
3: Ja, Fly.io habe ich davon noch nie gehört, dass es überhaupt gibt. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt machen. Machen Sie nur äh, Ruby-Zeug oder machen Sie noch was anderes? Hat sich das jemand mal angeschaut, außer der Markt, der,
0: der uns umgezogen hat? Nope. Ich, ich, ich habe da jetzt einen Account <lacht> und ich bin, ich bin da drin <lacht> und ich könnte eine App starten. Mehr habe ich mir aber nicht angeguckt. Okay. Ähm,
2: also, sie wollen halt App-Server hosten. Und genau. Sie machen auch Datenbanken, Postgres zum Beispiel.
0: Also, so wie,
3: also äh, so wie Heroku, weil die hatten ja auch halt eine Postgres as a Service oder so.
2: Ja, ja. wobei da die, die da auf der Homepage prangt auch das äh, Docker-Logo. Also wahrscheinlich kannst du dann doch hosten, was du willst.
0: Also äh, sie bieten hier zur Auswahl auf jeden Fall Rails, Redfoot.js, Remix, Next.js, äh, Any-App mit Docker, äh, Go, Node.js, Python, Ruby, Rust, alles mögliche. du äh, kannst du da. Kannst alles klicken. Run- Uh, vs code Editor on the Browser. Aha, ja, okay. Gut, also kannst mit Docker kannst du irgendwie alles machen auf dem Ding.
3: Mhm. Und, okay, hast du und wie so finanzieren die sich oder müssen wir nächstes ja, ja. Jahr wieder schauen?
0: Klar, wenn du halt äh, genug da machst, dann musst du es auch bezahlen. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt ist. Also zurzeit steht hier bei mir jetzt Trial-Mode und Geld aufgeladen haben wir bisher noch nicht. Das hört sich sehr gut an. Hört sich sehr sustainable an, was wir gerade <lacht>
3: unternehmen. Ja. Naja. <lacht> ähm.
0: Ja, aber hast ist ein nettes Dashboard. Siehst, was so passiert. Ja. Last Invoice. <lacht> Feel free to try out eure Plattform. Forever? Free allowance.
3: Oder für wie lange? ja, naja, Wir lassen uns ja. einfach mal die nächsten zehn Jahre... Ja, also wenn es die nächsten zehn so Jahre der, hält,
0: das wäre okay. So. Trail-Mode, also also 12 gibt, Jahre. Es gibt den Trial-Plan, ähm, der ist tatsächlich ohne, ohne Payment zu machen, zwei Apps, ähm, Shared-CPU mit 2,3 Stunden pro Monat. <lacht> das ist viel, All hatten
3: Gigabyte. wir mehr bei Heroku? nur weniger?
0: Ach nee, Ach so nee, st stimmt nicht. Das sind ja ist ja amerikanisch. Also 2340 Stunden pro Monat. Wie ist das, das amerikanisch?
3: Wie, wie ist die Umrechnung ja. von europäischen <lacht> zu amerikanischen Stunden? Naja, das eine hat halt das, das Komma und das genau, andere
0: Punkt. Genau. Das, Aber für mich okay. ist 2,3 halt was anderes als das amerikanische 2300. Das ist schon okay. ein Unterschied. Na gut. Da kann ich eine
1: gute Geschichte erzählen zu so einem medizinischen Gerät. Wo ich jetzt wieder sage, was das eine noch das andere ist, aber spielt ja keine Rolle. Und da kommt halt am Schluss kommt so ein Data Dump raus. Und gewisse dieser Floating Points, also in gewissen Versionen dieses Geräts, gewisse Softwareversionen geben dir so ein Data Dump, da ähm, sind die Floating Points mit Komma und in so ein paar Versionen später sind sie dann mit Punkt. Mm, nice. Aber das ist nicht, also ist nicht dokumentiert oder Konsistenz. Das heißt viel Spaß beim Parsen dieser Daten. Weil es ja, halt einfach einfach so alle Kommas zu Punkten machen. Fertig. Ja, vielleicht. <lacht> Außer es ist halt sonst Fair irgendwo lang. noch ein Komma drin und dann so. Äh, hm. Naja.
0: <lacht> ja, ich finde dieses <lacht> Komma like bei, bei Da ist einfach das, dieser Tausender Punkt, das macht einfach. Kein, das nee. kann man weglassen. So eine Zahl man kann, kann ich gerade noch lesen. Also es ist irgendwie Aber wenn du, dann in kannst, du hast, dann
3: über redest. Ja. Genau. Also, also wenn die, hast, die Zahl größer ist, ist, dann Wenn du dann unterscheiden ah. kannst, ist
2: es Milliarden oder Trillionen. Ja. Wer von uns beiden leckt gerade? Ich
3: glaube, ich bin ich, Keine Ahnung, ich denke mal ich.
2: <lacht> ich
3: keine Ahnung. Aber eigentlich kann. fühlt es
2: relativ synchron an.
3: Wir tun einfach so, als wäre nichts.
2: Ja, alles klar, weiter das, im Text.
3: Das ist immer gut.
0: <lacht> ja, also du kannst diese, diese wenn es 2300 Stunden sind, kannst du die alle CPU durchlaufen lassen. 1000, nee, 160 GB pro Monat Inbound-Outboard-Transfer sollten wir mit HTTP-Requests jetzt hoffentlich nicht hinkriegen. Gucken wir mal. Ähm, <lacht> und 10 Zertifikate kriegst du in diesem Trial-Plan. Bei Flyer.io. Mal gucken, ob Hier. sie das, nachdem jetzt irgendwie alle dann rüber wechseln, halten, <lacht> aber schauen wir mal.
1: Ja? Hier, Marc hat gesagt, ähm, unsere App benutzt vielleicht ein bisschen, wir sind so ein bisschen am Limit mit Memory. Aber geht wohl. Aber muss man vielleicht mal noch reinschauen. Werde ich vielleicht, wenn ich da mal Zeit habe, mal kurz reinschauen, ob wir... Irgendwie
3: Bits sparen.
1: ...unsere Memory Consumption vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Oh mein Gott. So fängt
0: an. Ja, und wenn es hart auf hart kommt, müssen wir es halt selber hosten, weil ich meine, auch unsere... Nein. Ingo, nein. <lacht> Unsere Files, ähm, <lacht> Audio-Files, können wir natürlich nicht mit 260, 160 Gigabyte pro Monat abhändeln. Die sind eher, na gut, im Terabyte-Bereich sind sie nicht, aber ich glaube, so 500, 600 Gigabyte jagen wir schon durch. Eventuell sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ich weiß ähm, es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Manchmal ja, kommt also, halt einer,
3: der meint, ich muss alle Sendungen runterladen. Ja, also es, ist, es ist,
0: ja müsste man gucken. Vielleicht, vielleicht sind es auch ein paar Terabyte. Ne, wahrscheinlich sind es ein paar Terabyte, die wir durchjagen. Da Weiß gucken wir gar nicht so auf die Statistiken. ja ja genau, äh, man Das würde jetzt mit dem Ding nicht, nicht gehen. Von dem her äh, haben wir da ja sowieso ein paar Server noch. Ähm, zur Not muss man das halt selber nehmen, aber jetzt ja, war ein relativ schneller Umzug nach Flyer. Ja, was Marc einfach gemacht hat. Ja, ja weil Marc es genau. einfach gemacht hat, er hat
3: irgendwie wahrscheinlich war ihm langweilig. <lacht> Und dann hat er gedacht, okay, dann mache ich halt mal was Sinnvolles. Und zack, fertig.
0: Sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass es schnell, schnell ging. Ja. Aber deswegen, äh, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, gerne Bescheid sagen. Ähm, entweder Kommentare unter die Sendung, dann kriegen wir es immer alle relativ schnell mit. Ansonsten natürlich auch Twitter oder sowas, alles möglich. Direkt an Ingo per Mail. Ja, ihr könnt auch an info@binerewetter.de schreiben oder ihr findet meine persönliche Mail und schreibt dahin. Ähm, dann geht das natürlich auch. Aber wie gesagt, Kommentare, dann kriegen wir alle drei, vier, fünf das und ähm, ja, können drauf reagieren. Ja, komischer Nebeneffekt: Unsere Website ist jetzt HTTPS only. <lacht> Das ist ganz komischer Nebeneffekt. <lacht> Ungewollter Nebeneffekt, wie der Irgendwo sagen würde.
2: Ja, genau.
4: <lacht>
3: <lacht> kann man das
0: auch wieder deaktivieren? Das kann man bestimmt deaktivieren, hatte ich aber jetzt noch keine Lust oder Zeit zu. Ingo, ähm, hey, wenn du sehr gepuncht, Mann. <lacht> oh, <okay. lacht> Zu eine Ahnung. Nee, also das würde mich tatsächlich interessieren, ob es jetzt Leute gibt, die Probleme haben, den Feed zu laden. Es gibt noch die Möglichkeit, den Feed ähm, auch über eine URL zu beziehen, die HTTP wäre. Ähm, wir haben nämlich feeds.binärgewitter.de, da liegen die nochmal redirected. Warum? ja wir mal gebrauchen für den ingo halt. Ja. Wenn er
3: mal cool. wieder <lacht> mit <lacht> Sein <lacht> seinem unterwegs ist, dann muss er halt das so machen. <lacht>
0: also wenn es irgendwelche Applikationen gibt, die irgendwie jetzt über den Feed in HTTP stolpern, dann sagt doch mal bitte Bescheid. Ähm, hier ihr drei könnt auch gucken, oh, mal in irgendwelchen Podcatchern, ob die alle noch funktionieren oder ob wir jetzt Probleme haben oder er redet mal mit Hörern, die er wie persönlich kennt, seht. Das kann würde mich jetzt schon interessieren. Ich rede nicht ich, mit... Nee, nee, du nee Hörern. nicht Hörern. Ich ran. rede nicht mit Hörern. Die können <lacht> ich nicht nur rede hören, generell nicht, nicht mit Leuten. Ach so, okay, gut. Naja, dann, dann ähm, müsst ihr mit dem Felix chatten oder so. Warte
1: auch ne. mal. Schickt mir so eine Voice-Memo. Gerne. Genau. Das ist ein Mini-Podcast von deinen
0: Freunden.
3: <lacht> Maso, die du
0: Masochist. Gesichter, du Du
2: enttäuscht Du <lacht> Was? Unlochlich.
0: Ich bin glücklich. Ha, schön. Genau, das müssen wir mal gucken, <lacht> ob das funktioniert oder ob es da jetzt Probleme gibt. Ja, Feeds ist es, glaube ich. Feed, Feeds, Feeds. Nee, also
1: Feed, Feed, nee. geht bei mir. Also. Du musst dann halt irgendwie noch ein Feed... Ähm, ja, du musst den Feed wissen, genau. Du musst eine Feed-URL <lacht> wissen. Du kannst nicht einfach feed.binärgewitter.de und dann erwarten, dass was funktioniert, aber du siehst halt eine 404 not found, ja, äh, genau. was
0: dir sagt, dass es funktioniert. Jetzt müsste ich nachgucken, wie die beiden Feeds heißen. Da liegt einmal der OCK-Feed und einmal der MP3-Feed noch.
1: Einmal der eine und einmal der andere.
0: Einmal der eine und einmal der andere. Äh, können wir zur Not noch zur Verfügung stellen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann gibt es die da noch. Ich weiß nicht. Das war aus, aus Gründen, gibt es <lacht> aus irgendwelchen ja, ja. Gründen, gibt es. Ja, genau. Ist einfach ist auch nichts anderes als Reverse-Proxy, der von A nach B die Sachen zieht. Aber hey kann man so machen haben auch wir so das damals gemacht. gemacht werden ja, ja, ja. ja. okay ähm, ja dann äh, arbeiten wir vielleicht noch dran hat äh, Downloads äh, die mp3 Downloads auch noch via HTTPS anzubieten das ist ein bisschen schwierig weil es mehrere verschiedene Server sind aber wir äh, haben eine Idee und dann muss man auch dazu sagen genau dann Let's Encrypt-Zertifikate verteilen, das ist irgendwie nicht so einfach. Man kann es via DNS machen und das müssten wir jetzt dann mal ausprobieren, ob das jo. geht.
3: Ich habe jetzt genau irgendwas mal gemacht, kann sein, dass alles kaputt geht. <lacht> <lacht> ich habe diesen DNS-Krams <lacht> jetzt eingestellt, keine Ahnung, was er jetzt macht.
0: Ja gut, aber du machst ja nicht gleich ein Redirect, also die HTTP-Sachen gehen ja noch. Ja, außer wir machen alles DNS kaputt. <lacht> nein, nein, bitte nicht. Ja, bitte nicht.
3: Das jetzt mal. Sag das jetzt mal meinem Computer. <lacht> Sag das mal diesem Client, der das benutzt. Nee, das wird schon gut Aha. gehen. Ich bin ja sehr optimistisch.
0: Das haben wir schon mehr als drei Leute benutzt, hoffentlich. Mhm. Gut, aber auch da, also wurde uns ja auch vorgeworfen, dass wir, dass wir die Downloads nicht per HTTPS anbieten. habe ich gesagt, ja, ist nicht so einfach. Also ich, ich war auch, glaube ich, letzte, vorletzte Sendung in den Kommentaren ähm, turns out, jetzt machen wir das, gucken wir mal, ob das geht. Machen es doch. Dann hoffentlich <lacht> sind vielleicht alle glücklich. Ja, ich muss es auf meinem Server ja auch noch einrichten. Weil, wie gesagt, sind mehrere verschiedene Server, die, die Downloads rausgeben und deswegen äh, es ist es nicht ganz so einfach. Äh, und wir wollten uns nicht irgendwie einen Sync-Algorithmus schreiben, der dann... Ich wollte je nachdem, wer das. Äh, ja, ich wollte das nicht. Manche ah, wollten. Musst <lacht> du muss gucken, wer hat das, gerade das aktuelle Zertifikat und entweder das eine aufs andere schieben oder andersrum, das ist alles scheiße. Und wenn ein Load Balancer davor sitzt, dann hast du wieder ein Single-Point-of-Failure, das wollten wir ja auch nicht. Das ist schwierig. So viele P Schwier Fragen, schwierig. So, ja, so viele, viele, viele Probleme. Probleme. Ja. Gut, also das ist unserer Infrastruktur-Update, würde ich das jetzt mal nennen. Alles neu, alles toll, jetzt mit HTTPS. Ich hoffe, ihr freut euch alle. So doll genau schön. Ja, dann, Unter der Woche haben wir nicht, kommen wir schon zu den News. News, News, News. Haben wir News? Irgendwas. Haben wir irgendwas? Da steht, da steht irgendwas mit Amazon to acquire iRobot oder so.
3: iRobot. Ja, habt ihr, nope. habt ihr das nicht mitbekommen?
2: Nein. Habt ihr das nicht mitbekommen? Nee, haben wir nicht. Amazon kauft iRobot. Echt? Das, also ich fand das Was, ganz schön. dass der äh, Film? Film? Das eigentlich <lacht> <lacht> der war auch nicht Will Smith.
0: Ja, mit Will Smith. Was haben sie? Genau. Genau. Kannst du endlich auch einen brian radies gekauft oder, oder? Der Film
2: war ein, eine Landmarke in der Filmgeschichte. Dass, <lacht> äh, nein, iRobot ist die Firma, die die Rumba-Roboter äh, baut und äh, die waren ja so die ersten oder die, die am stärksten skaliert haben zum Beginn dieser Staubsauger-Roboter- Boom-Phase. Ja. Und ähm, ja, Amazon hat sich halt gedacht, es uh, ist eigentlich ganz cool, äh, was die da machen. Und äh, jetzt in dem Artikel, den ich auch verlinkt habe, der Autor, der natürlich auch direkt, dass die iRobots mittlerweile ja mit dem LiDAR und alles mögliche komplett, komplette Karten von den Wohnungen anfertigen. Und Amazon vielleicht auch ein Interesse daran haben könnte, zu wissen, wie die so Wohnungen so aussehen und äh, damit sich ein Auge in die Wohnzimmer äh, beschaffen wollen. Das ist so der ähm, böse äh, Datensammelkonzerne spinnen da dran, mhm. aber insgesamt wow. ist das ja macht das natürlich äh, Amazon, wenn die sich jetzt auch noch im Robotermarkt richtig breit machen, äh, noch ja. mehr zu einem allumfassenden Konzern von A bis Z, wie das Logo zeigt. Ja,
3: ja aber vielleicht brauchen Sie diese Roboterfahrsachen auch einfach für ihre eigenen Warehouses, wo Sie ja quasi eh schon vor viele Roboter haben und da einfach ein bisschen Know-how einkaufen. Da
2: sind Sie. Ich, ja, ich glaube, was die Warehouse und wirklich so Lagerautomatisierung, da sind sie ja eh schon weltweit führend. Ich glaube, ja, klar, wenn sie die Firma kaufen, das Know-how können sie gebrauchen. Aber eigentlich, wenn sie diese Produktpalette kaufen und dafür zahlen sie ja diese, was ist es, 1,7 Milliarden? Billionen? Ja, also Billions sind ja Milliarden. Ja, das mhm, ist schon Milliarden. ganz schön viel Asche. Also quasi 1,7 ähm, Instagram. Ja, <lacht> äh. Genau, also ich glaube, das machen sie schon viel für die Mark und dann auch, um auch in, in den Markt zu kommen.
3: Ja, also vielleicht, aber, ja,
2: ja, noch mehr Amazon überall, schon krass. Dürfen die
3: das? Also glaube, das
0: ging das schon irgendwo durch? Dass sie das äh, ist wahrscheinlich
2: Outstanding, die, die Genehmigung von den Kartellbehörden.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja kein Markt, in dem sie jetzt dominieren würden. Ähm. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass da halt keiner was dagegen hat. Ja, also das okay. da halt jetzt keine, keine seltsame Konzentration. Ich nehme, gehe nicht davon aus, dass das irgendjemand verbieten wird, aber gucken wir mal. Okay. Ja, aber seht ihr da wirklich eine Gefahr, dass, irgendwas, dass Amazon irgendwas komisches
2: damit treiben wird? Ich meine pff. Du also weißt ja, halt, bei Amazon machen. bei Amazon genauso wenig wie bei Google, wo die Daten hinwandern, oder? Also, und Amazon hat halt ein richtiges Interesse daran. Bei iRobot, da musste man sich noch immer überlegen, okay, die müssen das dann noch irgendwie zusammenschnüren und dann irgendwen verkaufen, damit die aus den Daten wirklich was machen können. Amazon hätte da unmittel, im Konzern unmittelbar Verwendung zu, um dein Verbraucherprofil zu komplettieren. Ja... Gut, bei den iRobots weiß ich nicht, aber zumindest
0: den Staubsaugerroboter, den ich habe, den kannst du, musst du nicht ins Internet lassen. Und er kann lokal trotzdem gestartet werden via WLAN.
2: Das ist ja auch gut. Das ist vermutlich Und, aber halt auch nur ein kleiner Prozentsatz der Leute, die das dann auch tatsächlich nicht machen. Ja, ich sage auch nur. <lacht> wobei es
0: ist, manchmal denke ich, ach komm, könntest du auch diese Cloud von denen benutzt, da wäre irgendwie alles einfacher und äh, ja, aber nee, mache ich bisher nicht. Der darf nicht ins Internet, der arme, arme kleine. Ich meine, da läuft ja auch noch ein Ubuntu drauf, also zumindest auf den. Also ich habe so ein Xiaomi, wie heißen die äh, von denen? Ja, ja, I, I, ja. Ist es, ja, ja. Ist es dann? Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ja, ich keine Ahnung. Xiaomi macht ja alles Mögliche. Und den Chinesen irgendwie immer alles zu geben, ist mir auch nicht ganz geheuer. Also Xiaomi ist ja auch so eine Riesenfirma mittlerweile. Die ja, mit Eine Million macht. Subs,
3: oder? Die haben ja. ganz, einfach ja, ganz ja, viele Leute. Genau, die ja. machen, die machen alles,
0: ne? Also die machen alles Mögliche. Also von Smartwatches über Autos bis Also ich glaube, die machen alles. Ähm, genau. Ob das bei diesen iRobot-Dingern auch ginge, ja, dass man den quasi das Netz abdreht, aber ja, wer macht denn das? Ne? das sind höchstens so ein paar Techies, die es machen würden. Der Rest kauft ja. es halt, stellt es hin und macht sich keine Platte drüber. Benutzt dieses Cloud-Zeug mhm. und dann ist fertig, ja.
2: ja, ja. genau.
0: Bis das Cloud-Zeug halt nicht mehr tut, weil braucht man vielleicht ja dann irgendwann nicht mehr oder keine Ahnung. Sie sollen sich ein neues Gerät kaufen, weil das Alter hat ausgedient. Mhm. Genau, wird ja. nicht mehr unterstützt. Wird nicht mehr unterstützt von unserer Cloud, kauft euch neuen Techno-Schrott. Ja. Hm. Aber interessant, ja, nee, hätte ich, habe ich nicht, ist an mir vorbeigeflogen. Also das ist, äh, ja, das ist auch die Frage, wie sehr Amazon die Sachen auf seiner eigenen Plattform pusht, ne? ich meine, gerade kannst du ja alles mögliche kaufen, bei denen gut, kaufen mm -hmm, wirst du mm -hmm. es wahrscheinlich immer noch, aber je nachdem, vielleicht platzieren sie das eine ja dann ein bisschen besser als das andere.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da sind sie ja aber auch dran, diverse Institutionen meinen zu hinterfragen, wieso die Geschäftspraktiken da sind, ob sie dann, wie arg Amazon da bevorteilt, die eigenen Shops. Ähm, dazu zu geben der Zeit halt mehr. Okay, okay.
0: Gut, dann video -Dead ist kaputt.
2: Ah, ja, was? Der was CCC hat gezeigt, ist kaputt. Das Video-Ident-Verfahren. Ja. Hast was du in nicht? den letzten für fünf Jahren äh, kein Konto eröffnet, wo du vorher kein Konto eröffnet hast? Oder einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen? Doch, dann geht man äh, zur Post und äh,
0: lässt es da unterschreiben und dann ist gut.
2: Aber zu das Post gehen ist ja voll anstrengend. Das ist viel entspannter, <lacht> wenn man dann einfach kurz Video-Ident macht. Warum habe ich das zuletzt gemacht? Ah, ich habe irgendwann innerhalb der letzten drei Jahren irgendwann mal bei Westlotto so einen Account aufgemacht. Was ist ein Westlotto? Und West die wollen auch Video-Ident machen. <lacht> der, die Lottogesellschaften dieses Landes, die staatlich Lizenzierten, sind ja nach äh, Himmelsrichtungen aufgeteilt und nach Bundesländern und so. Und dann gibt es halt hier für, den, für das große Bundesland im Westen gibt es Westlotto.
0: Aber Warum? <lacht> Weil der das Staat jedes Mal, wenn du Lotto spielst, Geld verdient. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Aber so. warum, also, also, was,
2: warum? Markus, was hast du da? Was? was hast du vor? Was ich da mache, ich habe, ich habe gespielt. Also, hast ich, du gewonnen, ist viel spannender. Warum bist du noch ja. hier?
0: Wie viel Geld hast du gewonnen? But why?
2: Leider nicht. Also die vom Lotto, die erzählen dann immer, wenn du ja jede Woche spielen würdest, dann würdest du auch bestimmt gewinnen. Und ich glaube ihnen das nicht. Deswegen habe ich nur mal gespielt und mache das seitdem halt nicht oft. Ja. Und dafür hast genau. du das gemacht. Macht oder was? <lacht> Cross. Ja, genau, weil ich hatte, ja genau, das war einer dieser Abende, wo man gemütlich zusammensaß und dann hier sagte irgendwer, da sind 48 Millionen im Jackpot. Alles klar, dann spielen wir jetzt. Äh, haben noch eine halbe Stunde, in einer halben Stunde ist äh, Abgabeschluss. Und dann habe ich halt versucht, mal kurz die App zu installieren <lacht> und einen Lottoschein abzugeben. <lacht> es war unterm Strich erfolgreich, Witzig. leider nicht so erfolgreich, dass ich irgendwas von diesen 48 Millionen abbekommen hätte. Nee, aber aber ich ja. habe mich inklusive Video-Ident-Call dadurch manövriert, weil ich dann noch in der Lage war, den Tippschein abzugeben. Oh, wow. <lacht> und das Lustige war, diese Video Ident Leute, das sind halt auch alles ähm, Homeoffice-Leute, die halt von zu Hause aus arbeiten und äh, die sitzen im Zweifelsfall auch bei sich auf der Couch oder an einem Esstisch und du siehst im Hintergrund so ein, äh, ein, ein Tuch irgendwo drüber geworfen und denkst dir, ah, okay. Du das bist ja auch zu Hause. Hause. Alles klar. Das ist ja auch zu Hause. Das ist gut für die
0: so genau, da hast du so eine App und dann musst du irgendwie deinen Ausweis davor halten von beiden Seiten und dann musst du ihn irgendwie bewegen so ein bisschen und dann sagen Dich sie: Ja, bist du wahrscheinlich, oder so. bist wahrscheinlich der, der da auf dem Ausweis
2: drauf ist und sagst: Ja, pff, sieht so aus. Ja. Günther, tschüss. Genau, und oh, ja. eben ich glaube einfach, weil das auch so Leute sind, die von zu Hause aus arbeiten und das so als Nebenzusatzjob machen oder als äh, undankbaren Hoppen. Job zu unmöglichen Zeiten, ähm, waren die dann vielleicht auch nicht so gründlich. Und der CCC konnte dann zeigen, dass mit einigermaßen ordentlich vorbereitetem Material, da jemand eine Identifizierung als gültig angenommen hat, die halt hinten und vorne nicht gepasst hat. Oh, und das ey. liegt so die Ergebnisse von dem, was die dort gezeigt haben, inhärent daran. Daraufhin hat die Gematik das für alle Gesundheitssachen direkt verboten. War das nicht? Äh, das ist, ich, da, ist, da ist nicht die, richtig mitgekommen. Ist da jetzt irgendjemand ähm, überrascht oder so? Dass das nicht, also. Ähm, also, das kommt immer darauf an, wen du jetzt fragst. Also, ich bin, ich, also für
1: mich ist das so eine, so eine Nichts-News. Natürlich ist das kaputt. Also, das, du kannst es jemandem ja dieses Konzept erklären und dann kannst du dir überlegen und dann kommst du zum Schluss, ist kaputt. Ja, ich meine, ähm, das aber ist, ist halt genauso. Nee, ich hängt, glaube, das
0: doch hängt ganz schön viel Auch beim Postident davon ab, wie gut derjenige geht, das prüft. Also, ich ja. meine. Ich auch da, auch. Äh, wenn du da mit einem gefälschten Ausweis hinkommst und der guckt halt nur so halb drauf oder was weiß ich, du siehst zufällig genauso aus, oder einigermaßen so wie das Bild. Ich meine, der guckt deinen Ausweis an, der guckt dich an und dann sagt, muss er abschätzen, ja, das bist du oder das bist du nicht. Mhm. <lacht> ich meine, how hard can it be, ja? ja? Aber wenn du halt zufällig ähnlich aussiehst, dann kannst du da schon mal als jemand anders durchrutschen.
1: Ja, also auch ich, wenn du ich denke, nicht, also also das ist alles denke, so ein bisschen, also ich 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 sehe überhaupt nicht so aus wie auf meinen Ausweisen, das halt,
2: äh, es, also, ja. Ja, also manche Gesichtszüge kannst du ja, also legst du im Normalfall ja. nicht mehr ab. Ja, ja, so ein
1: bisschen, aber ich meine, du findest halt genug Leute, die irgendwie,
2: ja, wenn sie
1: sich meine Brille aufsetzen, so ein bisschen ähnlich aussehen, dann, dann, die geht's dich dann gut, durchwinken wenn man
2: würden. Ja, genau. Ja, ja. also, es ist halt. Ja.
3: Also, ich, ich denke, also das, natürlich das, kommt ein bisschen drauf an auch, wie, wie man, ja, wie, wie der Gegenüber dich auch prüft, was auch Dingo gesagt hat. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass okay. äh, dort okay. ein paar Sachen, also bei ein paar Leuten, du das gut machen kannst, ein paar Leuten halt auch nicht so gut. Und dann ist halt die Frage, was passiert, wenn du auffliegst? Also was ist quasi das Risiko, wenn du auffliegst? Und wenn das Risiko mhm. null ist, dann kann man es einfach machen. Ja, und wenn das Risiko relativ mhm. hoch ist, weil dann quasi, weiß nicht, die Internetpolizei vorbeikommt oder so, dann ist halt doof. <lacht> Aber ich glaube, das Risiko ja. ist gerade eher null und das ist das größere Problem. Das heißt, du kannst einfach so lange machen, bis wir ja,
2: und eben im Fall von der Gematik war es dann so, dass derjenige halt Einsichten in Patientenakten und also wirklich sensible persönliche Daten ziehen äh, ziehen konnte. Ja. Äh, bei dem Auch bei dem Fall, den die da aufgemacht haben und an dem die das gezeigt haben, mit einem Verständnis der Beteiligten äh, konnten natürlich. Aber ähm, das ist schon nicht ohne. Das ist ja. ähm, sensibles, sensibles Zeug. Und deswegen hat die verantwortliche Betreibergesellschaft dann auch direkt Videoident untersagt. Was zumindest mal der richtige Move war. Und zu dem Thema, wen überrascht das, Felix? Ich glaube, dass das nicht Techies Ich glaube, dass das in gewissen Teilen einfach dann so ein etabliertes Verfahren war. Und wenn Dinge einmal so als etabliert gekennzeichnet sind, dann werden die auch nicht mehr hinterfragt. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Leute überrascht. Und da, da kommt dann ja auch manchmal der Spin her, äh, die Hacker haben es wieder kaputt gemacht. Nee, das ist halt nicht so. Die das haben war es, halt es kaputt, kaputt gemacht. <lacht> genau, die, die zeigen, dass es kaputt ist. Genau. So, und da muss man halt auch sehr darauf achten, dass die Leute da nicht den falschen Eindruck bekommen.
0: Und ich meine, wir haben halt mittlerweile alle einen Ausweis, der im Internet ausgelesen werden kann, der irgendwie Krypto und Gedöns drauf hat, den du
2: irgendwie mit dieser Ausweis-App 2 ablesen Moment. kannst und Ich habe ich habe Fragen. Ich habe Schwierigkeiten mit dieser Formulierung, im Internet ausgelesen werden kann. <lacht> Ingo, erzähl mir mehr. Also, mit dem, du so dich, <lacht> mit dem du dich identifizieren
0: kannst bei einer Applikation. Ähm, also, da müsstest du zumindest den Ausweis geklaut haben und den ähm, und die Code pinken. wissen. Ja, also das wäre wahrscheinlich zigtausendmal sicherer, als irgendjemand guckt, ob das Foto zu irgendeinem anderen Foto passt, wo Sachen draufstehen, die vielleicht du bist. Ähm, ja, man könnte auch dieses Verfahren nehmen, aber...
2: Das macht halt keiner. Das ist ja jetzt noch nicht so lange da. Also dieses <lacht> das, ist, das ist
0: seit zehn Jahren da. Seit zehn fucking das
2: Jahren. Nein, nein, Doch. nein. Weil langsam jetzt. Ja, von mir aus hier Startdatum und ist irgendwie da, aber wirklich da ist das noch nicht so lange, weil du hattest. Du musstest immer dann noch externe Hardware haben. Dass du mit deinem Handy das mit dieser Ausweis-App machen kannst, das ist noch nicht so lange möglich. Das ist, okay, was ist seit zwei drei. Jahre oder so? Ja, drei. Das ist ja und dann musste ich das ja auch genau. langsam, ja, hallo, wir, wir sind hier in Deutschland, Das kannst du kannst nicht erwarten, dass es innerhalb von einem halben Jahr adaptiert wird. Es braucht schon seine Zeit und dann ist Video-Ident schon deutlich abgehangener. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute einmal das integriert haben, und das ist dieses Video-Ident-Zeug, ist ja auch ein Dienstleister, die werden ein einfacheres API haben als die Bundesdruckerei für die Personalausweise. Ähm, das Zeug anzubinden kostet wahrscheinlich auch ein kleines Vermögen.
0: Ja, deswegen ist das eine auch wesentlich leichter hackbar als das andere.
2: <lacht> ja, diese Zusammenhänge sind Business, aber nicht bekannt. <lacht> ja, es, es war muss doch besser Kingo. sein, wenn es günstiger ist.
0: <lacht> ja. Gut, ist kaputt. Don't care. head. Geh ich an mir zur Post.
3: Und überzeugt oh, den ja.
0: Postmitarbeiter, dass ich ich bin. Stimmt, ich das eh auch dass zeigen, ne? Genau, soziale Interaktion haben wir ja sowieso so wenig seit Corona. Genau.
3: Es gibt halt auch warte, viel weniger bis Leute rausfinden,
1: dass, ja. <lacht> Warte, bis Leute herausfinden, dass man da auch einfach so sich einen Ausweis basteln kann und da hingehen kann und die dann auch einfach sagen so, ja, passt schon.
0: Passt schon, dich kenne ich. Passt schon. Hm. Also ich auf dem Dich Dorf, ich. weißt Passt du, ist ja sowieso, den kenne ich. Ja. Das habe ich schon mal gehört. Passt schon. <lacht> ah ja, das, da kommt der Ingo wieder, der will was. Ja, ja, der will schon wieder ein neues Bankkonto eröffnen. <lacht> oh no. <lacht> Wie viel Bankkonten braucht denn der?
3: Das ist doch dieser Nerd, der macht einfach mehr Bankkonten.
0: immer. <lacht> ja. Genau, genau. Ja, ist kaputt. Gut. Ja. Irgendwelche Hacker werden
1: immer, ja, irgendwelche Hacker werden immer irgendetwas hacken können und da sind wir dann gleich bei Plex, ne? Die Wieso? gehackt worden sind. Oh, oh. Die hat irgendwie einen Data Bridge. Ja, das heißt, wenn ihr eure Linux-ISOs auch über Plex schaut, dann habt ihr eine Mail bekommen, <lacht> dass ihr euer Passwort <lacht> ändern solltet. Ähm, ja, und das solltet ihr wohl tun. Sie sagen zwar, es sind irgendwie nicht alle weggekommen und die Passwörter sind wohl auch ähm, ordentlich äh, gehasht und, und gesortet und so, mhm. aber ähm, äh, ja, es ist halt trotzdem immer eine gute Gelegenheit, die Passwörter vielleicht wieder mal zu rotieren, weil ja, weil sie verloren vielleicht war es nicht so ein gutes Passwort. <lacht> Ja. ja, weil sie verloren gegangen sind. Weil sie ab, ja, irgendjemand vielleicht. Ähm, und darum haben sie halt allen eine Mail geschrieben. Aber es ist schon nicht, also es klang jetzt schon gar, es klang nicht so schlimm, aber es ist schon, Passwort rotieren ist schon immer gut,
0: wenn sowas passiert. Genau. Ist halt, ihr habt als Passwort sowieso Passwort und euch ist alles egal dann. Ja dann das ist das auch egal.
3: Also andere Probleme, ja. Hm.
1: Gut. Ja, apropos
3: Passwörter rotieren, äh, gab es vom BSI mal wieder äh, eine Vorgabe, also keine offizielle so, Industrievorgabe, aber eine Vorgabe für die, äh, für die Konsumenten, dass dieses rotieren, regelmäßige Rotieren von Passwörtern gar nicht mehr so cool ist, wie es früher vielleicht mal gewesen sein hätte können. <lacht>
2: Die Eingabe haben sich ja schon öfter gemacht und trotzdem findet sich in diesen offiziellen Empfehlungen irgendwo immer noch dieses Passwort rotieren. Hat sich geändert. Das ist schon eine komische geändert. Diskrepanz. Warte, warte, ja. ich suche das, glaube ich. Ja, ja. Nee,
0: ich suche das ich raus. Nein, Arbeit, das, ja, nee, nee. Ist, hä? Ist nicht ist, nur die eine Arbeitsgruppe, die gesagt hat, sollten wir jetzt mal rausnehmen?
3: Nein, 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 es ist jetzt, no, es ist jetzt quasi da drin, Das ist darum ging es ja nicht. Zeig.
0: Ach Gott, jetzt ja, ja. pack, pack, pack in die News. Ich habe, ich habe es auch gelesen, fand auch äh, oder so halb mit einem Auge betrachtet, dann fand es gut, weil bei uns auf Arbeit wird das nämlich auch jedes halbe Jahr gemacht und ich kotz jedes Mal, mhm. ich sag, das ist so ein Scheiß, ja, lass uns lieber überall zwei FA anmachen, das ist gut, ja. dieses blöde Passwort wechseln und jedes Mal, ja. Ja, und du darfst auch nicht die letzten zehn Passwörter nehmen und ich meine, dann zählen halt irgendwie alle nur hoch. Das ist, das ist genauso sinnvoll. Also es so ist praktisch. Oder man schreibt sich das Passwort auf und klebt sich halt bezettelt irgendwie an den Bildschirm, weil man kann es sich ja nicht merken, wenn man es ständig irgendwie wechseln muss. Ähm, ja. Siehst du, guckt, da steht mhm. Beirat. Handlungsempfehlung. So habe ich das irgendwie auch gelesen. Irgendein Beirat sagt, sollte man jetzt tun. Das ist aber immer noch nicht die offizielle BSI-Regeln. Hm. Das ist genau das, worauf sich unser Arbeitgeber, Berufsmittel steht da drin. Ach, da steht du, du meinst äh, Grundschutz oder was? Ja, pff, keine Ahnung.
3: Grund ja, das ist weiß ja, was, was ich Grund gemeint habe. Es gibt für die Industrie gibt es die Vorgabe noch nicht. Ähm, worauf ich da aber immer verweise ist die, die NIST, der, der amerikanische Standard, ja, der sagt nämlich, genau, ich, bitte
0: nicht. Ich weiß, ich weiß. aber Und das interessiert reicht. hier leider niemanden. <lacht> das reicht uns ich nicht. Ich weiß, sie sind da weiter. Ähm, ja, ja. schon seit ein paar Jahren. Und es ist jetzt schön, dass, dass, dass das BSI an ein paar Stellen auch langsam aufwacht, aber bis es halt dann für alle verpflichtend ist, ja, kannst du nochmal zehn Jahre draufpacken. Hm. Ja, das Problem
1: mit auf Arbeit ist ja auch immer, dass das äh, genügend komplex ist, dass wenn du dein Passwort änderst, dass es halt schon so ein halber Tag gehen kann, bis alle Systeme mitbekommen haben oder ein Tag, bis alle Systeme mitbekommen haben, dass dein Passwort geändert hat. Hm. Und das dann immer so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, hat dieses System jetzt irgendwie gesynkt oder nicht? Ähm, ja, Brauche ich das hier das neue einfach, Passwort? Brauche ich noch das alte?
2: Geht die beides. Die Motivation, auch mal sich Zeit zu nehmen und mit den Kollegen zu reden. Das ist einfach <lacht> das Passwort-Change-Day. An <lacht> dem Tag machst du einfach nichts am Schreibtisch, dann änderst dein Passwort und dann ja. gehst du rum, Informationen ja. austauschen. Okay. Okay. Genau.
0: Ja. Finde ich gut. Ja, Mehr das ist, Kaffeepause. Finde ich für ja, das mich, Ist für
2: mich in meinem üblichen Office jetzt ein bisschen schwierig, aber dann tausche ich halt andere Informationen aus. Hm. Gehst hm. mal eine
0: Wäsche waschen. Was man <lacht> genau. halt so macht. <lacht> Wenn man zu Hause im Homeoffice ist und mal wieder nicht arbeiten kann, weil irgendwas ausgefeilt ist. Ja. Nee, finde ich gut, aber wie gesagt, das äh, sind wir noch nicht da. Was ich auch gut finde, ist, dass vor 31 Jahren Linux das äh, Licht der Welt erblickt hat sozusagen. Wie jedes Jahr im August kann man das groß feiern. Okay, genau. 31 Jahre
1: Linux. Happy ja. Purée Und, Und hooray. nächster Kernel, oh. 6.0. Ja, das hatten wir Also Mitte ja August war irgendwie RC0, äh, RC1, sorry. Und ähm, ich weiß gar nicht, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ich habe es nicht aktiv verfolgt, aber weiter, auf jeden Fall. Linux
0: 6.0, Wahnsinn. Yes. Gut, gut. So, dann wollte jemand über Stable Diffusion reden.
1: What? Ja, Stable Diffusion. Wie war komm. das jetzt auf Deutsch? Stabile?
3: Äh, Diffusion. Zerstreuung.
1: Zerstreuung. Diffusion. Zerstreuung. Zerstreuung. Stabile was? Zerstreuung. Ich glaube, ich bin ich zu
3: langsam. Bin ich ich habe das Gefühl, dass ich nachhänge. Ich, <lacht> ich bin nein, auch zerstreut heute. mental Beides. oder Ingo-mäßig? Ich glaube, weil ich Ingo Delay. angerufen habe. Das ist das Problem.
1: Ja, das äh, ist natürlich ein Problem. Ja. Warum? Weil, weil, weil dein Ingo habe ich schlechtes
3: Video und schlechtes Audio. Ich glaube, das Audio hängt auch ein bisschen nah. Naja, ist auch egal. Äh, Stable Diffusion. Und zwar, wo, was ich ja schon mal irgendwann angesprochen habe, ist dieses OpenAI Dolly 2 Ding quasi Text zu Bilder Erzeugungsding. Ja. Das nächste Level ist jetzt nämlich mit Stable Diffusion gibt es ein äh, ein Machine Learning Modell also quasi so ein, ein trainiertes Modell äh, was nicht proprietär ist. Das heißt, es ist quasi ein offen ein öffentliches äh, Modell was von allen Leuten benutzt werden kann ähm, und genau diese Funktion hat nämlich Text zu Bildern machen zu können. Und äh, die Ergebnisse, die da aus diesem äh, Modell rausfallen, wenn du das richtig ansprichst, sind super nice. Also die sind richtig, richtig cool. Und, äh, wie gesagt, das Modell selber stabil? ist selber offen. Ähm, ja, st stabil. Jetzt. So ein, so ein hartes Wort, <lacht> auch wenn die es einen Namen haben. <lacht> Aber ähm, tatsächlich ist es so, wenn du den gleichen, äh, denselben Seed verwendest, also bei bei dieser äh, Erzeugung von diesen Modellen, von diesen von deinen, ähm, von deinen Bildern äh, kannst du quasi ein Random Seed mitgeben und wenn du den gleichen benutzt, dann kommt auch das stabile gleiche Bild raus. Das hast du zum Beispiel bei äh, Dolly 2 nicht. Ja, das ist quasi der Vorteil von so einem von einem, äh, äh, von einem Modell, was, was öffentlich ist, äh, dass du das selber verwenden kannst und so verwenden kannst, äh, wie du das gerne möchtest. Und wie gesagt, äh, alle, die jetzt quasi eine Grafikkarte haben, die cool genug ist, die, dieses Modell auf das Modell, dieses Modell verwenden können, können sich jetzt ohne extra einen Cloud-Account oder irgendwas klicken zu müssen, können sich Bilder erzeugen ähm, mit, ja genau, quasi für sich selber, ähm, ohne dass du jemanden Geld in den werfen musst. Du brauchst quasi nur die Grafikkarte, die braucht nur läppische 10 GB VRAM, wie halt alle Grafikkarten des schon immer hatten, seit zehn Jahren oder so, ich weiß nicht genau. Nee, ist, glaube ich, relativ frisch. Also du brauchst eine relativ gute Grafikkarte. Es gibt auch Patches für äh, weniger gute Grafikkarten, aber du brauchst eine relativ gute Grafikkarte, um dieses Modell zu verwenden. Und dann kannst du quasi AI so verwenden wie Dolly 2, ohne dass du halt äh, irgendwo an irgendeiner Stelle eingeschränkt bist, außer mit deiner eigenen Grafikleistung. Es gibt dafür ein, äh, ein Tooling, was du dafür verwenden kannst. Das nennt sich diffuser und dieses Diffuser-Tool äh, ist eine Python-Library, der du genau diese äh, deinen Input geben kannst und dies generiert dir dann daraus Bilder. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also du, quasi, dass die Qualität so gut ist, wie das, was äh, aus Story 2 rausfällt, ähm, dass das Modell selber öffentlich zugänglich ist, also dass es quasi nicht eingeschränkt ist, dass du es auch für kommerzielle Nutzung äh, verwenden, äh, äh, ja, hernehmen kannst. Und äh, all diese Sachen, die quasi da mitkommen, ist super, super cool. Das heißt, wenn ihr da mal was ausprobieren wolltet mit diesem äh, Text-to-Bild, Text to dann habt ihr mit Stable Diffusion jetzt die Möglichkeit, das selber mal auszuprobieren. Genau, das war quasi mein mein Punkt zu Stable Diffusion. Wie gesagt, Stable Diffusion selber ist das Modell, das ist nicht die Library oder so, sondern das ist einfach nur das dieses äh, trainierte Modell mit diesen eine Bazillion Bildern, äh, die jeweils getaggt sind und ähm, quasi daraus fällt dann halt quasi die, dieses, das, was man verwenden kann, um da Bilder aus Text zu machen. Ich habe hier auch noch was äh, ganz Nettes, äh, nämlich eine, ähm, eine Suchmaschine für ähm, generierte Bilder, also die aus äh, Stable Diffusion rausgefallen sind, nennt sich lexica.art und äh, da kann man seinen ja, sein Eingabestring mit, mit rein tun und dann kannst du dir anschauen, was für Bilder so für die verschiedenen Prompts äh, rausgefallen sind und dann kann man sich da inspirieren lassen. Fand ich sehr nice. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier <lacht> eingibt, weiß ich nicht, Hamster oder so, dann äh, kommen dann halt quasi 700 äh, Bilder zu Hamstern, äh, zu generierten Hamsterbilder, zum Beispiel Elon Musk riding a Mecca Hamster. Und ähm, hast genau, da kann man sich da mal ein bisschen inspirieren lassen,
1: was so geht. Schon sehr cool. Hast du es ausprobiert? Also hast, hast du es selber laufen gelassen? Stable Diffusion, nee, ist schwierig? Hab ich ich habe leider keine Glauben ja. gehabt, hast, ja, hardcore du genug hast ist dafür. Das ist ein bisschen mein Problem. Äh, schade. Mhm.
3: Aber ähm, ich denke, also Du brauchst also du brauchst quasi nur Diffuser und äh, dem sagst du bitte das äh, das äh, Stable Diffusion runterladen, das das äh, Modell und dann hast du da so ein, in dem Script orden Ordner kannst du einfach sagen Scripts, äh, Text zu äh, Text to Image und gibst da den direkt den Text mit. Ich habe da auch einen Link darunter und zwar äh, welche war denn das? Ich glaube der dritte, der genau der Diffuser Intro Link, ich habe da ein paar Links drunter getan. Vielleicht ist es auch der zweite Link, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es da schon Tutorials und das ist super nicht kompliziert. Ja, im Gegensatz zu Text-to-Speech oder Speech-to-Text, diesen 1000 Millionen Models, was man da alles machen muss, ist es einfach viel, 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 viel einfacher. Der erste Wiki Link ist der gute, da steht quasi drin, was man machen muss Du musst einfach sagen, Scripts, Text-to-Image.py, Image Dash-Prompt
1: und dann kommt da was raus.
3: Kabams. Schon sehr cool.
1: Das Klingt gut. <lacht> mal schauen, ich hab, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwo, irgendwo Leut, Leute hier besitzen große Grafikkarten. Vielleicht, äh. wenn ich kann Zeit habe, probiere ich das mal aus.
3: Okay. Mhm. Genau, gut. kannst du mal darüber reden, wenn da was rausgekommen ist? Das wäre sehr nice.
1: Wenn man das, wenn man das nur doppelklicken kann. Aber ja, ich muss. Ja. Mal schauen, weil ich habe mir sagen lassen, um so, so, so äh, diese VR-Brillen zu powern und so brauchst du halt auch irgendwie so ein bisschen Grafikkarte. Hm, das stimmt.
3: Ja, genau, das war quasi mein Punkt zu Stable Diffusion. Äh, es ist quasi die nächste Generation von diesen Bildern für zu Hause, quasi Bilder erzeugen für zu Hause.
0: Genau, man braucht bloß eine starke Grafikkarte. <lacht> genau.
3: Also es geht auch mit weniger starken Grafikkarten, aber dann ist es halt ein Gefricke. Ich habe da einen Link äh, drunter noch, Stable Diffusion unter NixoS ist quasi noch ein Link, den ich hatte, ähm, wo auch quasi gezeigt wird, was du und dann machen muss, damit du die damit die Grafikkarte richtig angesteuert wird und auch ein bisschen tiefer ähm, was zu machen muss, damit es auf deiner schilligen Grafikkarte, die nur 6 GB VRAM oder so hat, <lacht> läuft.
0: <lacht> Aber die Festplatten, ach Quatsch, die Festplatten, die die Grafikkartenpreise gehen ja jetzt wieder runter, also ah, kann ja, sich ja genau. demnächst bestimmt wieder jeder leisten, mhm. so eine tolle Karte. Ja, genau und bis dahin, apropos Festplatten Könnt ihr ja, alte Janet Jackson-Songs hören und vielleicht Probleme haben, wenn ihr alte Rechner noch rumliegen habt. Weil die
2: kriegt das so ab. Das Problem sind nicht die Rechner und nicht die Festladen, das Problem ist die Musik. Janet
3: Jackson, das ist das Problem. Das, <lacht> <lacht> genau, das Problem
0: ist Janet Jackson. Muss ja, man auch, auch einmal mal auf den Punkt
2: bringen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich meine, das ist auch die Technik. Man kann, hätte die Festplatte auch anders bauen können, dann wäre es eine andere Resonanzfrequenz <lacht> gewesen. Also, es äh, beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich mal sagen. Ja, was passiert? Spielt man ganz bestimmten Song von Jack Jackson? Also, auch schon ein, der ist da auch schon ewig alt, der Song, oder? Ja, der muss so. ja auch zu den Festplatten passen. Was ist das für ein Quatsch, bitte sonst? Okay. Also irgendein so Song <lacht> aus den 2000ern, wenn man den auf einem den Laptop Den Song
2: Rhythm Nation, um das nochmal, also da ist da der auch der, der Rhythmus schon im Titel.
0: Okay. Und wenn du jetzt noch äh, einen Rechner aus Anfang der 2000er hast, also insbesondere einen Laptop, und diesen Song spielst, schaffst du es, dass die Festplatte, wenn du eine Festplatte hast, die, glaube ich, was war das, 54.000 Umdrehungen hat, also nicht eine von diesen Schnelldrehenden, dann schaffst du es, mit diesem Song das Ding abstürzen zu lassen. Krass. Wupp, wupp. Ja.
3: Also ich finde es nice, ja, ähm, weiß ich weiß nicht genau, wo, äh, ja, also ich, ich weiß, wofür ich das benutzen werde. Ich, nämlich jedes Mal, wenn irgendjemand <lacht> sagt hier, komm, wir nehmen doch diese Festplatten für unsere irgendwas-Computer, die irgendwo stehen. Ich so, nein, machen wir nicht. Hier mhm. gibt's Janet Jackson, nein. wir haben das Problem. Okay. Wir haben Janet Jackson, <lacht> Janet Jackson ist unser Problem und deswegen dürfen wir nur noch SSDs benutzen. Und die Computer sind viel schneller. Ich habe ich hab okay, so oft das. diesen Kampf, Kampf gekämpft, irgendwie SSDs ins Server reinzubekommen, ist fucked aber ey. Ohne Witz. Es ist
2: halt Speicherplatz ist in SSD halt immer noch viel teurer als in drehendem Metall. Nee, das war nicht das
3: Ding. Das waren andere dumme Sachen, die sie gesagt haben.
2: Und das war mein Hauptproblem. Oh,
3: okay. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Wenn das das Hauptargument gewesen hätte man das wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Nach dem ist mhm. viel teurer. Nee. Ja, okay. <lacht> ja, ja, genau. Genau. Nee, alles andere ist, ist nicht valide. Das stimmt. Ja. Genau, sie haben dann irgendwie
3: gesagt, dass irgendwelche Caches oder so irgendwelche dummen Sachen, weißt du, wo du quasi zwei Minuten googeln musst und dann sagst du, nee, ist nicht so, äh, haben sie dann quasi <lacht> immer noch als als Probleme <lacht> angebracht. Und das nervt einfach so hart und die Sachen kommen dann immer wieder, ja, weil es in irgendeinem beschissenen Dokument drin steht, was dieser eine Typ geschrieben hat. Dieser eine <lacht> Typ im Internet? Nee, nicht im Internet, sondern quasi in der Firma. Der hat das geschrieben, aber deswegen geht es nicht. Ach so. Äh, die,
0: die Bibel. Die Bibel der Firma.
3: Nee, nicht, die, nicht der Firma, sondern halt, warum wir Festplatt für diese schädigen Computer benutzen müssen.
0: Punkt. Doc.
3: Eine drei. <lacht> 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 Schön. Ja. Und äh, ja, genau, deswegen bin ich da ganz happy, dass da jetzt äh, sowas mal rauskam, beziehungsweise dann, dass jemand gezeigt hat, dass das ein Problem ist, äh, weil ähm, ja, unsere Firma halt auch äh, solche Sachen in ruggedized Umfeld gegebenenfalls im Betrieb hat und dann ist es schön zu sagen so, ja, wenn, wenn Janet Jackson schon das Problem ist, stell euch vor, ihr stellt es dahin, wo ihr das vorhabt, <lacht> hinzustellen.
0: Ja. Naja. Aber hast du nicht ausprobiert, Janet Jackson mal abzuspielen?
3: Nee, ich habe ja keinen alten Computer mehr. Hm. Also Janet Jackson kann ich schon mal abspielen, um die Leute zu nerven, aber <lacht> also, ich glaube nicht, dass <lacht> <lacht>
2: Das wäre schon lustig. Ich habe durchaus im Keller noch einen Karton mit einer Reihe alter Festplatten, die einmal alle Warum? anzuschließen und gucken, wie viele davon kaputt gehen, wenn man Jay Jackson abspielt. Mhm. Falls mir wieder langweilig ist.
0: Ja, ja, machst du bitte Video davon und stellst es auf TikTok. <lacht> TikTok.
2: Die Kids auf TikTok, die verstehen doch gar nicht, was ich da tue. <lacht> ja, ja. Aber, aber, aber es sieht lustig aus wahrscheinlich. Ich würde würd dich liken. Was macht
0: der Mann mit <lacht> Genau. <lacht> du hast so lauter alte Männer, die dein TikTok-Video liken.
2: <lacht> oh oh, dann bin ich aber auch direkt in der komischen Schublade. <lacht> Wie sie hat schon...
0: Genau. Dann oh, kannst verdammt. du gleich
2: ist das schon vorbei, ja, ja. Mist.
0: Dann kannst du gleich zu deinen Montagsdemos gehen und dann
3: Ja, da hat jeder was ich zu. Ich mache lieber
2: Montags -Podcasts. Genau. Oh.
0: Lass uns lieber Montags Podcasts machen. Was für eine gute Übersicht. Genau. So, du hast doch noch kaputte Funkschlösser.
3: Genau, das BSI hat äh, etwas mitzuteilen, nämlich, dass Funktürschlösser -Schl <lacht> unsicher sein können. Unglücklicherweise. Ah, was? No. shit Sherlock. Ja, das ist sehr, sehr unpraktisch. Deswegen haben wir das BSI, damit die uns sowas sagen. Und zwar das HomeTech ne Pro CFA 3000 von Abus. <lacht> so unsicher. Und unbefugte könnten das Schloss entriegeln.
0: Ja. Aha.
3: Mit Janet Jackson? <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: regeln mit Janet Jackson
1: Ja, du kannst dich da über Bluetooth verbinden mit dem Schloss und wenn du da den Janet Jackson abspielst, <lacht> dann geht es halt einfach aus Versehen auf, so ups <lacht>
0: Ja <lacht> Fände ich lustig ja. Nein, okay, ja. Was, was haben sie jetzt? Es ist irgendwie kaputt es Ist irgendwie, Großes Problem. irgendwie, kann man da mehr Mehr zu sagen oder ist einfach kaputt? Am, Am besten, besten auswechseln. auswechseln, steht hier. <lacht> okay. <lacht> Gut. Also wenn ihr zufällig dieses Geil. komische bluetooth dingy habt, dann schnell auswechseln. Ist, so ist es ist, halt mit diesen, diesen Türdingern. Ja. Dauer kaputt. Ich hätte ja auch gern so, so eine automatische Tür, aber eben nicht mit Funk, sondern mit richtigen Sachen, so mit Fingerabdruck und so. Hm. Und PIN-Code. Hm.
2: Überzeugt, Irgendwann, besser.
0: wenn ich mal groß bin, dann mache ich sowas.
3: Irgendwann, wenn es vielleicht gut ist. Wenn du mal wird groß
2: ein bisschen Zeit hast. Ja.
0: Okay, was haben wir noch? Unsichere Webcams. Ja, ah, was. ja. Das äh, ist eine Windfuture-News. Die besten
3: News. Hier, warte, ich, ich habe auch Primärquellen. <lacht> Primärquellen. Warte, <lacht> ja, oh doch, dies, das ist die aktuelle. Genau, und yes. zwar Jetzt hör auf hier, ich komme und auf Beeping Comput Bleeping Computers, willst du die Primärquelle? Ich glaube, ich habe es da gelesen, ich musste es nur nachgoogeln, weil ich nicht mehr gefunden habe. Okay, ich lasse den Feature trotzdem, ist ja auch egal. <lacht> <lacht> und zwar die Firma Higvision hat <lacht> überraschenderweise Sicherheitskameras, äh, die nicht sicher sind. Äh, seit 2021 mit der CV-Kennung äh, 2021. 36.260 ähm, stellt sich heraus, äh, die Dinger werden nicht gepatcht und werden jetzt aktiv in Beschlag genommen und deswegen muss man diese Kameras am besten auch austauschen. Ja, glaube ich. Patch.
0: <lacht> ich weiß nicht da genau, kann man die <lacht> patchen, ich es nicht nachgelesen. Da steht, ein Patch ist verfügbar, aber nur sehr selten installiert, also ich ja, liest vermutlich schneller musst die News du als ich. Die. Ja,
1: ja. <lacht> Vermutlich musst du halt mit Serialkabel zu der Kamera hin und dann das Serialkabel <lacht> irgendwie rauflöten oder so und dann kannst du über USB über irgend so ein krudes Linux-Ding sieht, das dann draufflaschen. Ja. ja, oder brauchst, brauchst du einen Adapter
3: rein. erst, wie für diese
0: für Cisco-Switches. Serialkabel? <lacht> ja, genau. AJ45 oder so. Also ich würde da einfach mit Janet Jackson rangehen und dann funktioniert das. <lacht> dann funktioniert
3: das wieder, dann patchst du das von alleine. <lacht> <lacht> Bedroht durch, ah. durch Jackson. Ah. Hat sich freiwillig selber gepatcht. <lacht> Hör auf. Ja. Okay, und noch was Wichtiges von einer anderen Primärquelle, die ich sehr gerne erwähne hier, nämlich Tarnkappe.info. Und ja. die haben diese wunderbare News. Der Microsoft Store ist eigentlich auch ein Unter, oder? Ich habe das verpasst, das war heute halt eigentlich ein bisschen höher. Der Microsoft Store <lacht> kann endlich mehr als 2000 Bewertungen anzeigen. Gott sei Dank.
1: Wow. <lacht> <lacht>
3: Die Limitierung Ton, ist erst
2: kürzlich bekannt geworden, als tatsächlich mehr als 2000 User <lacht> auf der Plattform waren. <lacht> das war letzte Woche, <lacht> ja, als sie das gemerkt haben. So, ah, mehr als zwei. Uh. Ja, mit Windows Mobile haben sie das ja nie erreicht. Ja. <lacht> Fair enough. Mhm. Ja, die Entwickler freuen sich auf jeden Fall die sehr. Ja,
3: die freuen sich sehr, dass sie diese Einschränkung endlich äh, lösen konnten. Toll.
1: Ja, also ich, ich, ich finde die, find die, ähm, die Formulierung hier, der erste Satz hier ist auch, darauf haben Anwender lange gewartet, ab jetzt kann der Microsoft <lacht> von mehr als 2000 Bewertungen <lacht> pro Produkt anzeigen, hurra. So, äh, okay. Okay. Vermutlich haben wir auf Azure gerade
2: weiß. das Scaling-Problem, was der Hinterstand gelöst <lacht>
3: uh.
0: Ich finde Azure nice. kann jetzt auch
2: Sternchen-Scalen oder so, ist Ach der gut. Slogan dafür.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja, wenn man Microsoft-Store halt in der Azure-Cloud betreibt, dann ist da nichts mehr, mehr als 2.000. Ah, über 9.000 fände ich ja witziger. Aber kommen wir zu den Themen. Äh, <lacht> wir wirklich. haben endlich mal wieder ein Thema. Ja, ihr wart Ist,
2: ein, ist auch ein kleiner Blas von so gefasst, aber Ihr wart auf der FrostCon
0: ähm, ja. und habt hoffentlich auch Hörer getroffen. Ich weiß nicht, ich habe zumindest getwittert. Ja? ja? Wunderschön, ja, haben wir. wunderschön. Habt ihr Sticker war. verteilt. Sehr Oder? schön, sehr
2: fleißig, äh, so viel wie wir losgeworden sind, ja. Wunderbar, wunderbar. Ich habe auch ein Foto von einem Laptop mit einem Binärgewitter Sticker drauf. Kann ich mal äh, ich, ich lege das gleich mal irgendwo hin und verlinke was in Snow Show Notes. Ja, <lacht> Snow Notes. <lacht> ja, ansonsten äh, war sehr schön. Ähm Kleiner als sonst, kleiner als noch dazumals, äh, man merkt so ein bisschen, der Community sitzt noch die Pandemie in den Knochen, die ja auch leider noch nicht vorbei ist, sondern immer noch läuft ähm, und hat sich aber trotzdem gelohnt, war eine Menge äh, schöner Vorträge und auch spannender Begegnungen und äh, das übliche, wie das an so einem Mini-Kongress ist, Mini-Mini-Mini-Kongress muss man diesmal sagen, aber Okay. Äh, war trotzdem schön. Ja, aber genau. Weil? Der Leadname ist ja extra vorbeigekommen und äh, hat mich verstärkt und unterstützt, die FrostCon zu besuchen. Das war tip top. Sehr gut. Ähm, was sollst du fragen? Genau, gab es mehrere Tracks nebeneinander oder war wirklich. Ja, ja okay. man musste sich mal wieder entscheiden, zu welchem Talk man geht. Das ist, äh, der übliche Konflikt ist eingetreten. Ja, genau. Es äh, gibt ja aber zum Glück alles zum Nachstreamen auf media.ccc.de. Oder sagen wir den Großteil. Und ähm, ja, was haben wir angeschaut? Wir haben, ich fange einfach mal an, Felix, du kannst ja gleich äh, dann einhaken. Wir haben angefangen mit dem guten Herrn ähm, <lacht> Herrn Nextcloud. Ähm, Frank Karliczek? Jetzt, ja, Frank, genau, das ist der Name beim gerade gefallen. Genau, der hat darüber gesprochen, wie bei Nextcloud äh, Remote Work gelebt wird. Ähm, und natürlich auch ein bisschen dabei geteasert, was man da alles in der Nextcloud selber abbilden kann. Das war sehr kurzweilig und äh, schön referiert. Es war jetzt inhaltlich nach zwei Jahren selber Remote Work machen oder schon eigentlich schon viel länger und nach zwei Jahren Pandemie obendrauf, ähm, nicht mehr so viel Neues dabei und Vieles ist auch einfach so, dass man da mittlerweile sagen muss, ja, für die einen funktioniert das gut und für die anderen ist es ein Anti-Pattern. Das kommt halt immer darauf an, mit wem man da gerade zusammenarbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz ein sehr, äh, ja doch, schöner Vortrag, den er da gemacht hat. Ja, genau. Dann, was haben wir dann angeguckt, Felix? Dann haben wir uns äh, Paketformate der Zukunft angeschaut. Mhm. Ähm, also Flatback, Snap. Genau, ist jemand durch Snap, Flatpack <köhnt> und was war das dritte? App-Image. App-Image App App -Image gegangen. App. Genau, und hat die Unterschiede dargelegt und, äh, auch nochmal betont, dass alle drei Formate nicht dazu da sind, alles zu ersetzen, sondern eine Ergänzung sind, um einfach Pakete einspielen zu können. Aber dass so eine Basisdistribution mit häufig und intensiv genutzten Paketen wahrscheinlich immer noch auf äh, andere Paketformate oder nicht wahrscheinlich, sondern mit absoluter Sicherheit immer noch an, auf andere Paketformate setzen will. Und als Beispiel dafür hat er die fehlgeschlagene Umstellung von Firefox in Ubuntu war es, oder? Ja, äh, Angeführt, ja, genau, weil das ja so ein bisschen Hackmack gab, als sie auf Flatpak umgestiegen sind. Kann, kannst du da weiter ausholen, Ingo, gerade? Ich habe das die, nur
0: Unter so. Ubuntu benutzen sie Snap.
2: Ubuntu, ja, Snap, genau, nicht Ubuntu Flatpak, macht Snap, Snap ja,
0: genau. Ähm, genau, deswegen gab es dann die ersten Leute, die dann PPAs angelegt haben, äh, um unter Ubuntu auch, auch eine Debut-Paket von, von Firefox zu haben, aber die Standardinstallation auf einem Standard-Ubuntu ist Firefox mittlerweile ein Snap-Paket. Ähm, startet dadurch ein bisschen langsamer, äh, aber du sollst halt schnellere Updates kriegen. Problem ist halt, dass es sich ständig dann meldet und sagt, du, ich brauch mal ein Update und dich unterbreche deine Arbeit dann mal in ein paar Tagen und starte mal neu. Denkst du denkst so, äh, what? Ich würde das gerne irgendwie selber entscheiden, aber das lässt dich Snap leider nicht selber entscheiden. Das macht es dann einfach irgendwann, wenn du nicht äh, vorher mal zu Gange trittst und die Updates einspielst. Mal auf der einen Seite kann man sagen, ja, okay, ist gut, wenn sie Sicherheitsupdates dann auch mal einspielen. Auf der anderen Seite ich würde es gerne irgendwie steuern können oder von mir aus soll er das halt machen, weiß ich nicht, bevor ich den Rechner hochfahre, runterfahre, whatever, dass er da mal kurz nachfragt. Übrigens, bevor ich jetzt Browser und alles starte, willst du vielleicht noch die Updates machen und nicht irgendwie, wenn er dann gestartet ist, mittendrin dann mal sagen, übrigens, ich fahre das Ding jetzt mal runter und update mal. Das ist ja. ein bisschen, bisschen dreist. Übergriffig. Ja. übergriffig oder ja. Ähm, ob es jetzt gescheitert ist, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass Canonical trotzdem dabei
2: bleibt. Also Ja, der hatte halt davon erzählt, genau von dieser Story, und halt beklagt, dass es doch relativ lange gedauert hatte, bis die Sachen aussortiert waren. Aber er kam auch zum Resümee, dass es wahrscheinlich dabei bleibt, einfach weil Canonical sich nicht um so, so hochfrequente Updates wie die von Browsern kümmern möchte. Und sie sind dann einfach froh, dass sie das an Firefox selbst abgeben konnten. Um, ja.
1: Was ich halt nicht verstehe, ist so: Jetzt muss halt der Firefox-Entwickler muss jetzt halt irgend so ein Snap-Package bauen. Aber also was genau hindert dann Mozilla einfach irgendwie ein Debian-Paket zu paketieren für also wo ist da der Unterschied? Die, pa die paketieren halt ein Debian-Paket und, und Canonical gibt denen halt Access auf ein Repo oder so, wo sie ihr, ihr Paket pushen können und dann ist es halt direkt im Index.
0: Also Na, du kannst das schneller entwickeln. Also du hast halt äh, nicht, also du hast ja nicht ein Firefox-Paket, hat ja auch Abhängigkeiten nach draußen und wenn die Libraries dann entsprechend nicht mehr da sind, in so einem Snap, in so einer Sandbox, kannst du dir die ganzen Abhängigkeiten halt holen und sie mhm. da noch mal lokal, gut, dann liegen sie halt doppelt und dreifach da. Ja, gut, Aber stimmt. Ja, das halt. Du bist halt unabhängiger vom, vom eigentlichen System und kannst dann auch mal schneller irgendwas rauspushen, als zu warten, bis die Distribution dann deine neueste Library oder die Library halt mitgebracht hat. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was Debian ja hat. Also Debian Stable hat halt auch immer relativ alte firefox version und ähm, kann dann manchmal sein, dass du dann auf irgendeiner Version gefangen bist, weil die Libraries, die es bräuchte, halt nicht da sind.
1: Stimmt. Das, ja, das ist ein geben. guter Punkt, ja. Ähm, ja, aber also ach, Snap ist einfach schlecht. <lacht> Bin ich auch nach dem Talk nach wie vor Davon der Snap Snaps einfach auch technisch nicht ist einfach nicht gut gelöst. Ähm, und hier ja, hier dieses Flatpak scheint wohl ganz okay zu sein. Das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Experience. Ähm, und ja, App Image ist halt
0: App Image, App -Image. ist wirklich kompakt. Ein Doppelklick bringt ja. halt alles mit, so ein bisschen wie es macOS so macht wo halt in einem Paket irgendwie aller Schnulli drin ist, ähm, während Flatpak und, und Snap ja tatsächlich auch so Basis Libraries untereinander wieder verwenden können. Da kannst du dir dann irgendwie so eine Runtime Umgebung nehmen, was weiß ich, einmal die, die KDE oder Gnome Basisbibliotheken, die dann mehrere Snappacks oder mehrere Flatpacks äh, verwenden können. Wobei sie eventuell, wenn die dann unterschiedliche Versionen brauchen, natürlich auch doppelt, dreifach rumliegen hast. Mhm.
1: Ja, aber Disk ist ja auch nicht mehr so teuer wie auch schon.
0: Ja, und App-Image, also ich habe mir ein paar Applikationen ich mir auch mal so geholt, weil wirklich die Klicks halt anstartet und fertig ist alles drin. Da musst du dich um gar nichts kümmern sozusagen und es muss auch kein Demon laufen, der irgendwelche Sachen treibt und irgendwelche Sachen noch im Hintergrund auflösen muss. Du klickst es einfach an und es startet und ist gut. Und wenn du es nicht mehr haben willst, dann nimmst du es und schmeißt einen Papierkorb oder machst RM auf die Datei und fertig und musst nicht erst irgendwelche Sachen deinstallieren oder Dinge tun. Das ist halt, das ist so der Vorteil von, von diesem App-Image, das ist wirklich simpel. Ähm, Verbraucht wahrscheinlich auch am meisten Speicherplatz, ähm, aber ja, wenn man sich gerade, ja, wollte gerade sagen, <lacht> wenn ich gerade irgendwie Datenhaller ist, dann hat man ja irgendwie immer noch ein bisschen Platz.
4: Mhm.
1: Mir fehlt noch der Einwurf, dass hier nichts Shell, nichts Doppelklicken und so.
3: Achso, so ja nix share ist auf jeden Fall besser aber es ist kein wirkliches Paketformat von daher habe ich das jetzt nicht angebracht Und natürlich gibt es äh, die Möglichkeit äh, nix als Pakete zu bauen aber das lasse ich jetzt auch mal aus dem vor
1: es <lacht> geht alles ich lasse mich hier nicht triggern so ja aber ja aber ja das gleiche Problem du kannst halt einfach irgendwas ins so ja auftröden ich weiß es besser ist. <lacht> <lacht> ja aber ich möchte dich davon überzeugen dass es besser ist ah ja du nee okay nix musst du felix <lacht> nix habe ich schon passt gut. Wie wär's mit Java? Äh, pff, äh, äh,
0: Java welche Version?
1: 1.8? <lacht> <1, 6. lacht> äh, das, das, was gut auf, auf AWS läuft. 1.6, oder? Dann. <lacht> <lacht> ich glaube... Äh, Markus, so.
0: sag uns doch 11. mal was. Was ist Keine Java? Ahnung. Das ist, ist ein cool. Java. Braucht man das? Ist, ist es auch eine Insel? Nee. Nee.
2: <lacht> All the things Java, würde ich einfach sagen. Dann äh, wäre diese ganze Welt einfacher. Hä?
3: Aha. Okay, erzähl mir mehr. Ja, Wie, Wie wäre das dann einfacher? Klar. Mit welcher
2: Java-Version? 1.6 ja. oder 1.8 schon? <lacht> äh, nee, nee, nee. Lass doch, mal, lass doch mal das 1 irgendwas weg. 18. Okay, zwei, 18. 2,
3: 2. 2, 6. 2, <lacht> Java. <lacht> Golden
2: Java. Java 18, 19. So weit konnte ich zählen? Also 17 ist gerade LTS. Ja. Genau. Habe ich noch
0: nie was von gehört. Habe ich noch nie laufen gesehen. Java 17. <lacht> <lacht> uh.
2: Das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich bei dir in der Umgebung. <lacht> <lacht> ja.
0: Da ja. muss alles stabil sein bis, Erstens bis per 20 bis 20 Jahre in die Zukunft. Okay, was jetzt mit
1: Java?
3: Ja, erzähl doch mal jetzt so über Java. Jetzt sind wir nicht fertig geworden.
1: Also hier Java.
3: Ja, ich habe, was genau wollt ihr wissen?
1: Was Java? <lacht> Warum Java? Also stell dir vor, du, du bist so wie Markus und du möchtest gerne Java machen. Und dann jetzt all die coolen Kids machen aber hier AWS und irgendwie diese Microservice und, und, und Serverless und da hast du einfach so eine Function. Also stell dir vor, deine, deine Kack JVM startet halt jedes Mal 15 Sekunden, bis die irgendwie dein Code <lacht> ausfiegt. Kann ich mir gut vorstellen, ja? Okay, bist du bei dir? Kannst du dir vorstellen, ne? Ist gar nicht gar nicht so geil und äh, Leute haben das auch irgendwie gemerkt und da gibt es halt <lacht> jetzt irgendwie Lösungen für, ähm, die dieses Problem angehen, weil es halt ein Problem, wenn du dieses Cold Start ähm, hast und so und ähm, er hat da ein paar ähm, Lösungen gezeigt. Ähm, es gibt dieses Kral-WM ähm, und dann irgendwie so Native-Code und so und wenn du wenn du diesen all diese coolen Magic-Dinge tust, dann bekommst du dein Java-Code halt auch so hin, dass er äh, ähm, ja, vergleichbare Performance und, und Startup-Times hat wie, wie so ein äh, Go oder ein äh, Python oder ja. was, was man halt so ein Node.js, was man halt so normalerweise nimmt auf so
2: der cloud Der Trick mit der GraalVM vm ist, dass der java Bytecode dann runterkompiliert wird und ähm, sehr viel näher dran ist am nativen Code, de facto. Ähm, man verliert natürlich ein bisschen was was die Reflection Features angeht, was zur Folge hat, dass Dinge wie so ein klassisches Spring Boot nicht mal einfach so funktionieren, ähm, weil alles das Spring ist, Spring ist ein sehr etabliertes Framework im Java-Bereich, so um den Kontext zu setzen und Spring Boot ist ein äh, darauf aufsetzendes Framework, um schnell App Web-Applikationen zu bauen. Und Spring Boot hat viele Dinge aus Spring vereinfacht und ist deswegen sehr, sehr populär. Und ja, natürlich, diese Startup-Times sind für Function-as-a-Service-Sachen nervig. Und machen das Ganze unbrauchbar. Aber auch im Microservice-Umfeld ist es zum Teil unbrauchbar, wenn es dann auch einfach darum geht, schnell skalieren zu können oder schnell Container setzen zu können. Dann will man nicht 15 Sekunden auf eine VM warten, bis sie da ist. Dann will man, dass das unter der Sekunde passiert. Und die GraVM vm kompiliert eben den Bytecode runter auf Native Code und macht es dadurch viel, 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 viel schneller. Und das hat er in dem Talk ganz cool gezeigt. Er hat auch Vergleichsmessungen gemacht, ähm, was eben dann auch interessant war, er hat dann wieder Spring Boot auch rangezogen oder Spring rangezogen. Es gibt auch da ein Projekt, um das Ganze möglich zu machen, Spring Native. Ähm, aber klar, wenn man diese Features von dem Framework haben will, ist es wie, wie, wie so oft ein, ein Trade-off. Wenn man viele Features haben will, braucht man auch äh, viele Ressourcen. Und in diesem Fall kann die Ressource dann eben Zeit heilen.
1: Kleine Zwischenfrage, ist das eigentlich, ist das mit diesem Krallwärmen und so, wird, werden die Images auch kleiner, also Disk-Size, weil so viele Java Microservice-Dinger, die ich bis jetzt gesehen habe, die Leute so bauen, da hast du dann halt auch irgendwie so Du hast dann halt so ein riesen Docker-Image, was dann halt irgendwie so 300 Megabyte für deinen Microservice ist, was dann so ein bisschen so, äh, ja. Das nice. ist halt so
2: ein Habitus aus der guten alten Java-Zeit, als du einfach auch immer noch das ganze JDK erstmal mit reingepackt hast. Und ähm, eigentlich mit modernen Java-Versionen. Es gibt Projekt Jigsaw seit Java 9, jetzt ich weiß ich nicht, ob ich mich in der Version vertue. Und das Jigsaw hieß so, weil es dazu da ist, dass das JDK zerschnitten wird und nur noch das mit ausgeliefert wird als Runtime Environment, was tatsächlich im Code benutzt wird. Aber um das tun zu können, muss man sich muss muss im Bildprozess das eben eingebaut sein und aktiviert sein. Das und damit minimierst du natürlich schon mal massiv die Größe. Und ähm, ja, die, das hängt einfach davon ab, ob Leute das tun oder nicht.
1: So, Aber dann bekommst du auch einen, einen Microservice hin, der halt irgendwie ein Docker Image hat, was nicht mehrere hundert ja. Megabyte ist, sondern so. Ja. Weiß ich nicht. 50. Ja, genau. Oder so.
2: Und mit GraalVM ist natürlich so, wenn du dann einen so optimierten ClassPass hast und den dann in vom Bytecode runterkompilierst auf Native Code, dann sollte der auch nochmal wesentlich kleiner sein. Ja.
1: Klingt gut. Also wenn ihr äh, Java macht, dann
2: so, und macht das
1: so nicht äh,
2: schlecht. Jetzt habe ich eben erzählt, dass er in dem Talk ver verglichen hat mit Spring. Ähm, und was hat er eigentlich verglichen? Er hat außerdem auch noch Quarkus gezeigt und Micronaut. Und das sind eben zwei Microservice-Frameworks. Und das bekannteste davon ist sicherlich Quarkus. Das ist von Red Hat gepusht. Und auch Red Hat mit ihrer OpenShift-Plattform, die haben da eine Menge Liebe reingesteckt, dass es zurzeit, ich würde sagen, eigentlich das etablierteste Microservice-Framework ist, weil da viel vorhanden ist als Framework, was man so im Alltag braucht einfach. Ähm, eben da, wo Spring Boot zu groß ist oder zu behäbig, zu umfangreich noch, da kommt Quarkus zum Einsatz. Ähm, und Micronaut kommt von den Leuten, die Groovy bauen. Oder die Groovy pflegen und vor allem auch Grails pflegen. Grails ist ein altes ein, oder schon sehr gut abgehangenes Web-Framework von Grails. Grails ist eine Programmiersprache auf der JVM, die viele Sprachfeatures etabliert hat, bevor man im Java auch nur entferntesten daran gedacht hat, dass es cool sein könnte, sowas zu haben. Ähm, Spoiler, ich mag Groovy sehr. <lacht> ähm, ja, Groovy ist ein bisschen unter die Räder gekommen, seit Kotlin gepusht wurde, gerade auch von Google im Kontext von Android gepusht wird, ähm, deswegen hört man davon nicht mehr ganz so viel, auf der anderen Seite sagen die Leute, die mit Groovy arbeiten auch, ja, man hört von Groovy und Grails nicht so viel, weil wenn man damit was baut, dann funktioniert das halt, Punkt, dann da gibt es nicht viel Stack-Overflow-Traffic und so, weil das Zeug funktioniert halt und äh, ist auch ein nicht wegzudiskutierender Punkt, ähm, ja, die hat er auch mitverglichen verglichen und ähm, hat eben auch gezeigt, äh, oder er hat dann auch nochmal betont, dass Quarkus eigentlich der etabliertere Player auf dem Spielfeld ist. Und ähm, ja, genau, sowohl Quarkus als auch Micronaut haben eine Option, mit der GraalVM vm auf Native Code kompiliert zu werden und dann eben auch äh, als Native Image zu laufen und eben diese Laufzeitvorteile zu haben. Aber der Talk müsste auch online sein, wenn ihr Lust habt. Ist
1: er, ich habe den Ver Genau, der, der, der Speaker
2: davon ist Co-Host von der Jack Bonn, von der Java User Group Bonn und hat das schön aufbereitet. Für einen Sonntagmorgen, es war sonntagsmorgens der erste Talk. <lacht> war nicht schlecht, war gut.
4: Okay.
2: Genau, dann hat der Felix sich noch den, die Datenkreuzung angeschaut.
1: Ha, die Datenkreuzung.
2: Auch ein schönes deutsches Wort. Es ähm, geht <lacht> um
1: Telegraph, ähm, was wir ja hier, glaube ich, alle so ein bisschen benutzen oder die meisten. Ja. Ähm, mit dem Tickstack, dieses Telegraph Influx äh, Grafana ähm, für Server Monitoring. Ähm, hier der, der Talk ist so ein bisschen sehr, also ist sehr auf die Basics aus, ausgelegt, so wie woher kommt, woher bekomme ich so ein Telegraph, wie installiere ich das? Ähm, und halt auch ein bisschen so, ähm, wie Telegraph überhaupt aufgebaut ist, also dass man hier irgendwie so diese Input, ähm, diese Verarbeitungs- und diese Output-Plugins hat also Telegraph ist halt eigentlich ultra flexibel also es gibt halt irgendwie ganz viele Input-Plugins es gibt ganz viele Output-Plugins und in der Zwischen, zwischendrin hat man halt die Möglichkeit die, die, ähm, die Daten auch ein bisschen zu, zu massieren in, in die Form, die man sie halt gerne hätte ähm, und er hat das hier so ein bisschen an, an IoT-Szenarien gezeigt was mich daran erinnert hat, dass ich hier zu Hause so ein ähm, sensornetzwerk ding sie gebastelt habe mit Temperatursensoren in verschiedenen Räumen äh, und das halt auch irgendwie über so eine Message-Queue, dann also via MQTT ähm, in eine Message-Queue und dann von der Message-Queue irgendwie in Influx und dann ein Grafana-Dashboard ähm, und stellt sich raus, was ich in diesem Talk gelernt habe, ist, gibt so ein äh, MQTT-Input-Plugin, was man sich in Telegraph konfigurieren kann und dann gibt es so ein JSON-Formater, ähm, glaube ich, oder so heißt er, ähm, wo man halt sagen kann, ja, hier in, diesem, in dieser Message-Queue, in diesem Topic äh, kommen Messages, die halt ungefähr so aussehen ähm, packt die doch mal, also passt die mal und dann hinten raus hat man halt sein Output-Plugin, was in meinem Fall jetzt irgendwie das Influx ist, ähm, Packt die doch mal ins Influx. Und dann muss man sich irgendwie nicht um all diese komischen Edge-Cases und so kümmern. Ähm, und das andere ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie, wenn es halt noch kein Plugin gibt, hat Telegraph halt die Möglichkeit, so ein channel purpose ähm, Input, Verarbeitungs- und, und Ausgabe-Plugin äh, zu machen, wo man einfach ein Script hinterlegen kann, was halt in irgendeiner Sprache geschrieben ist. Das heißt, das ist dann mein nächstes Projekt, was ich dann vermutlich noch mal angehen werde, weil ich habe hier so Boiler und, und so Solaranlagen, die ich monitor und die haben halt so ein, die haben irgendwie so eine Möglichkeit, da Daten rauszubekommen, aber halt ziemlich obskur. Ähm, und da habe ich halt, aktuell habe ich da halt einfach irgendwelche Python-Scripts geschrieben und die laufen dann halt irgendwie im Cron-Shop oder so. Ähm, aber eigentlich kann man das halt direkt in äh, Influx, äh, in Telegraph packen und dann ist man halt nicht so limitiert, das, das Output-Format und so. Ähm, ja, und man hat das dann schön alles in, in einer Telegraph-Config. Ähm, ja. Der Talk an sich, ähm, ja, man hat mir sehr viele gute Ideen gegeben, was ich da noch ein bisschen rumoptimieren kann, auch wenn er in, in großen Teilen eigentlich ziemlich basic, ähm, ja, Erst daher kommt. ziemlich basic war. Aber es hat mir die Motivation gegeben, da wieder mal reinzuschauen und zu schauen, was könnte man denn tolles
0: bauen. Sehr gut. Dann guckt euch die Datenkreuzung Telegraph an. Und ja, sonst noch irgendwas Lustiges von der Frostcon? War Essen wenigstens gut wieder? Gab es ein Social-Event oder wurde darauf verzichtet dieses
2: Jahr? Oder? Ich musste auf das Social-Event verzichten. Felix kann da vielleicht was zu sagen? Ich war da, war gut, ja. Social-Event, top. Okay. Immer, immer. Am Social-Event sind auch äh, altbekannte Hörer von uns in werbet rumgelaufen. <lacht> <lacht> und haben Bier verteilt. <lacht> ah. <lacht> oh, okay. Mist. Ähm, Wir ja. waren nicht da. <lacht> genau, das... Ja. Äh, ja, war sehr schön, die zu treffen und genau, dann haben wir kurz vor der Abreise am Sonntag noch einen anderen Hörer getroffen, war sehr cool. Grüße, Grüße.
0: Gut, nächstes Mal, ich versuche wieder dabei zu sein, Diesmal Mal hat es leider nicht geklappt.
2: Sehr guter Plan. Aber,
0: aber FrostCon ist schon schon definitiv ein Event, auf das man gehen kann und ihr habt da ja jetzt auch wieder ein paar Tipps gekriegt, was ihr euch nachhören, angucken könnt. Und mal gucken, worum es nächstes Jahr gehen soll. Prima, wieder dann im August wahrscheinlich ja. in, in, äh, in der Nähe von Markus. <lacht> dann heulen <lacht> wir jetzt noch eine Runde. Mimimi. Oh no. Ich oh glaube, nur, nur der Felix hat was zum Heulen. Was hast du denn gemacht? Ach,
1: mein ganzes Leben ist zum Heulen. Aber das ist so ähm, schlimm gleich. Dafür, oh. dafür, dafür ist hier der Podcast. Ähm, ja, ich habe jetzt nur die technischen Dinge mitgebracht, <lacht> um rumzuholen. Der Rest, äh,
0: ja. Machen wir mal andermal, machen wir dem anderen Podcast, den, den, ich dann den mit, wo wir nur äh, trinken. Trauerpodcast. Ja.
1: <lacht> Werde ich dann mit meiner Therapeutin anschauen oder so. Weiß man nicht so genau. Genau, warum muss ich heulen? Äh, fängt an bei Windows und, oh, dann, ja, äh, von ist auch schon klar, warum man. Es stellt sich halt raus, Linux und so ist super cool, ne? Man, man nimmt sich so einen USB-Stick, packt das da irgendwie auf einen USB-Stick und los. Ja. Jetzt kann sich das installieren. Ja. Windows so, ja, dein Laptop hat irgendwie so ein, und das haben viele Laptops mittlerweile, dieses Intel Rapid Storage Technology irgendwas Gesundheit, Zeug. Gesundheit. Ja, genau. Es ist irgendwie halt einfach NVMe-Speicher Zeug. Ähm, und aus Gründen... Ist dieser Treiber nicht in Windows drin? Das heißt, man muss sich den extra sideloaden, wenn man dann Windows installieren will, weil.
0: Diese, diese Windows-Installation habe ich eh noch nie verstanden. Shit, do I know. muss dann noch das Kettchen ja. einlegen. Ja, ja, War das, das ist. So? Ja,
1: genau. ja, genau. Legen Sie bitte die Skette 23 ein. Und zwar lauf ja, ja. Die, die Treiber des ja, bitte genau. einlegen. Ja, genau. Ähm, ja, was man da irgendwie machen muss, man muss sich hier irgend so ein Excel runterladen und dann stellt sich raus, muss man dieses Excel entpacken und dann ist auch nicht so ganz obvious, also er macht irgendwie nicht so wirklich eine rekursive Search, also man kann ihm nicht einfach sagen so, ja, dieses, der Treiber liegt irgendwo auf diesem ähm, USB-Stick nee, man muss dann schon noch zum richtigen Directory irgendwie hin navigieren und sagen so, genau da. Und dann zeigt er irgendwie drei Treiber an und dann muss man den richtigen auswählen und dann sagt man, diesen
0: hier hätte ich gerne. Und dann kann man seinen <lacht> Scheiß-Windows installieren. Genau, Ich wollte gerade sagen, mir ist noch nicht ganz klar, wofür man das braucht. Also ich meine, <lacht> ich starte einfach mal mit Linux und fertig ist. Also ja. du machst ja, dir ja aber ja. auch echt Probleme in deinem Leben. Einfach, ja ja ich einfach ich einfach kein Windows installiert Punkt fertig aus wenn es halt nicht will will es genau. halt
1: nicht dann lässt man es <lacht> halt genau das also ich meine das ist natürlich so das Problem äh, ist man immer selber logischerweise ja. okay ähm, genau aber was ich gelernt habe man kann wohl ähm, Access bauen die auch Zips sind wenig überraschend aber
0: ja der bringt halt seinen so sein, seinen Entzipper gleich mit Schon immer so.
1: Nee, nee nicht. Nee, eben nee, nicht. nicht. Also Was? du kannst du kannst das unter Linux mit deinem normalen Anzip einfach anzippen. Und es ist aber halt auch eine Exit, die du auf Windows irgendwie doppelklicken kannst. Ja, also sie schön. haben das irgendwie, ja ich, ich finde so Zeug immer ganz, also technisch halt auch immer ganz lustig, weil ähm, du halt so mehrere Formate in einem Ding drin hast. Also, das ist ein normales Zip oder... In Anführungs- und Schlusszeichen normales Zip, was du halt einfach überall mit deinem normalen Zip anzippen kannst. Aber es ist halt auch eine Echse, die du doppelklicken kannst und dann anzippt sich das irgendwie und führt irgendwelche Dinge aus. Ja, bei Zip hat es doch, ähm, doch ein Futter
3: und bei Exe den Header und deswegen geht es oder so. War das nicht so?
1: Ja, yeah, I, I guess. Und dann geht's Sä, quasi. Äh, ich habe hab hier nur so ein. Ja. Ähm, aber es, es ich meine. Es geht. Wie
0: auf immer es geht.
1: Geht. Ja, es geht und es hat irgendwie das gemacht, was ich will weil ich dachte irgendwie zuerst naiv so, ja, packst du hier die Exe auf den USB-Stick packst das doch rein, dann kannst du hier in diesem Load-Prozess kannst du einfach sagen hier ist die Exe mit dem Treiber, aber nee, geht natürlich nicht, muss natürlich genau dieses irgendwie Treiber irgendwas, Punkt, irgendwas, File Zeug Also, ja.
0: wie gesagt, einfach kein Windows installieren Problem solve ja, ja. <lacht> genau. <Maschlinge. lacht> <No lacht> genau. Kein Windows, keine Probleme. Kein Windows, keine
3: Probleme. <lacht> das ist so true,
2: so, so true. Sehr schön.
1: Uh, ja. ja, schön. Ähm, schön wär's, ich habe auch Python gemacht und da gibt es ja so Globbing, also Globbing ist dieser, dieser Vorgang, wo du so sagst. Du machst so ein Sternchen und er füllt das dann halt aus mit allen Möglichkeiten. Ähm, und da gibt es so ein Sternchen, also so ein Sternchen für irgendwie so ein File und dann kann man ja so Sternchen, Sternchen für ein Directory machen, zum Beispiel. Und dann kann man so sagen, so irgendwie, ich weiß irgendwie, mein Directory ist irgendwie ähm, slash foo slash Sternchen, Sternchen, irgendwas slash Sternchen.jpg. Das heißt, ich habe irgendwie so eine Folderstruktur, die halt irgendwie foo und dann hat es irgendwie Folder und in jedem von diesem Folder hat es irgendwie JPEGs oder so. Ähm, Python Globbing funktioniert auch so, du, du kannst das so machen, aber es gibt auch die Möglichkeit, da so ein Flag zu setzen, was Recursive heißt, und wenn du Recursive machst, dann matcht Sternchen, Sternchen halt ähm, ja, nicht nur ein Directory, sondern das gleiche Directory, ähm, ja, all, also auch mehrere Directories. Ja, ja, beliebig, beliebig genau. Beliebig viele Directories. Belieb beliebig halt. Genau, und wenn du halt Software hast und du da konfigurierst und halt nicht so einfach halt irgendwie so naiv hingehst und sagst so, ja, okay, ich weiß, wie meine Directory-Struktur äh, aussieht und dann das halt irgendwie mit das, das Sternchen, Sternchen mehrfach verwendest, ähm, dann matcht er das halt leider irgendwie nicht nur einmal, sondern matcht das dann halt mehrfach und dein Resultat ist dann halt. Ähm, ja, es matcht halt dann das gleiche File mehrmals. Und in, in dem <lacht> Example, was ich dann halt irgendwie hatte, hat er das dann halt zehnmal gematcht und dann hat er dann halt zehnmal versucht, da was zu machen anstelle von einmal, wie ich das so erwartet hätte. Und es ist so ein bisschen ja, so ein bisschen so ein Dokumentationskonfigurationsproblem, ähm, wenn Oder es halt nicht deine, deine Software ist, die du ja. da benutzt. Ja, also es ist natürlich schon so, du benutzt es halt einfach falsch, aber woher willst du halt wissen, dass, dass die Python-Software, die du da gerade benutzt, halt irgendwo in Untiefen halt diesen Path nimmt und dann äh, Recursive True äh, im, im Globbing drin hat, also mhm. woher? Achso, ja gut, ja. wenn du es nicht siehst, natürlich ne? also, ein bisschen tricky. Ja, das, das stimmt schon. <lacht> ja, es war halt nicht mein Code, ich habe da einfach das ich hab da einfach so einen Pfad konfiguriert und dann hinten raus hat es halt irgendwie Fehler gegeben, weil es halt dann dieses Fall nicht einmal verarbeitet hat, sondern zehnmal und das hat dann irgendwo im Prozess weiter äh, später halt zum Fehler geführt ja. ähm, und das hat nicht so ganz offensichtlich, dass das so funktioniert. Ja, also zwei Sachen würde ich sagen. Einmal Set hätte wahrscheinlich
3: irgendwo geholfen, aber wenn es nicht dein Code ist, natürlich auch wieder tricky, das überhaupt rauszufinden. Und zweitens, äh, Pathlip hat jetzt einen, äh, hat einen Glob. Wenn du weißt, wo der Pfad ungefähr ist, dann kannst du da auch wieder Globbing benutzen. Ähm, Pathlip ist quasi das neue mit Pfaden arbeiten, besonders auch wenn du unter Windows unterwegs bist, wie so ein Barbar. <lacht> ähm, kannst du da auch die Pathlib benutzen und der macht dann äh, Windows-Pfade auch. Also der macht dann quasi alles äh, standardisiert, nachdem du das einmal in, diesen, in diese Pathlib eingeladen hast und das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ob das hilft, aber es
1: wollte äh, ich jetzt mal einwerfen.
4: Hm.
1: Aber es macht Glob auch, oder? Ja. Also ich glaube, Glob funktioniert nee, auch für Windows-Pfade. Nee, nee, Windows nee, nee,
3: der kann er nicht, der, der kann keine Windows-Pfade nehmen und dann macht er das Richtige, sondern der benutzt dann entweder Windows- oder Linux-Pfade. Das ist der, das ist das Problem. Also es ist ist halt so. Deswegen Parthlab. Oh ja, das Part kommt, also
0: ist das, was wir haben. Nice. Gut. Dann kommen wir zum laserfu Irgendjemand will sich mit Pipewire beschäftigen.
3: Genau, Pipewire. Und zwar war ich das, lass mich ganz kurz hier einmal das Ding hier hin tun, was ich da noch hatte. Okay, so. Ähm, genau, eine Introduction zu Pipewire, wie Pipewire funktioniert und äh, warum es überhaupt funktioniert. Ist einmal ein bisschen so Zusammenschrieb äh, mit Bildern und ähm, genau, was, was so die unterliegenden Strukturen sind, äh, was auch anders ist als äh, zum Beispiel mit äh, Pulse Audio oder warum es mit Pulse Audio zusammen funktioniert und wie es mit Jack funktio äh, funktionieren kann und mit Isa und so weiter und so fort. Genau, wenn man einmal verstehen möchte, wie Pipewire funktioniert, wie dieser neue heiße Scheiß im Audiohimmel äh, funktionieren kann, das ist euer, äh, euer
0: Lesefuhr dafür. Okay, wunderschön. Dann Latency. Das ist auch wichtig, haben wir auch ständig, auch wir hier gerade.
2: Ja, und das mit den Zahlen, die so bei Latenz genannt werden, ist ja immer ein bisschen schwierig da Sinn draus zu machen, besonders wenn man nicht jeden Tag mit dem Thema zu tun hat und äh, dieser Lesefu ist äh, der Link auf ein schönes Bild, der das mal so in Relation setzt zu dem menschli menschlichen Zeitgefühl also ein CPU-Cycle sind drei Nanosekunden, das so, so kurz passiert in unserer Wahrnehmung nichts, mhm. das ist einfach viel zu schnell also ist das so in menschlicher Wahrnehmung eine Sekunde so, und in Relation dazu kann man dann jetzt einfach sagen, so ein so ein, so ein SSD-Zugriff, was so 150 Nanosekunden sind, ähm, nee, Mikrosekunden, nee,
0: Mikrosekunden,
2: Mikrosekunden, ähm, 50 bis 150, das sind dann in Relation dazu so zwei bis sechs Tage. Also von der Festplatte zu lesen, das braucht halt eine Woche. Und wenn man jetzt davon ausgehend sich überlegt, im Internet von ja, im Beispiel ist es jetzt San Francisco, aber es ist ja eigentlich egal, von Europa nach Australien zu gehen, das sind so 183 Millisekunden. Das sind dann in Relation dazu einfach 19 Jahre. Und, äh, das, ich fand das sehr erfrischend. Einfach mal so diese Größenordnung in eine menschenrealisierbare ja. Relation zu setzen.
0: Gut finde ich den letzten Punkt. Physical System Reboot. Fünf Minuten. 32 Millennia. Nee, nee, das, aber
1: Ingo, das steht da nicht. Was da steht, sind Physical System Reboot. Fünf Meter sind 32 ah. Millennias. Was? Noch so fünf Meter? Ja. Naja, M, M sind nicht Minuten, M sind Meter. Ja.
0: ja. Stimmt. Was ich ein bisschen vielleicht amerikanische bin, bei. bei ja. <lacht> nee, nee, aber das Problem
1: ist, hier Main-Memory-Access Main sind sechs Minuten, da haben sie es richtig gemacht, aber irgendwie bei Physical-System-Reboot sind es halt fünf Meter. Hm. Ja, ja, aber das ist ja auch die,
2: Rech ja. Das, ist ja. die das ist die Menschenspalte, wo Min richtig steht. Unten bei den fünf ja. Metern, das ist noch die Rechnerspalte. Ja.
0: <lacht> ah, 5M, ja. Ja. Hm. ja. Wenn den fünf Meter also, ge hast, vielleicht. Aber es ist es muss Minuten sein, also ich meine, das ja, ist ja. Ja,
1: ja, ich gehe schon davon aus, dass sie Minuten meinen, aber es ist halt immer ein bisschen. Ich finde es immer interessant, wie so, ja,
0: ob Leute das richtig benutzen oder nicht. Tja, mein Gehirn hat das schon richtig gepasst. So. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Ach so, jetzt Home Assistant. Du machst ah, hier, äh, Home, Assistant. Home Assistant. Und zwar unter ich komischem mach nicht Betriebssystem. Home Assistant. Ach Achso, nee, sondern.
1: Aber Leute machen Home Assistant ähm, und das ist wohl echt Pain, das irgendwie nicht in diesem docker Dockerisierten Setup Zeug laufen zu lassen. Aber es geht. Und das hier, der Blogpost dazu, der das irgendwie beschreibt. Ich wusste nicht, wo sonst hin ist. Es ist nicht so wirklich ein Lesefu, aber es ist auch, es ist auch keine okay, News. So ein, so 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 ein How-To. How so ein How-To. So ein okay. Guide. Genau. Äh, und ich fand es halt interessant zu sehen, wie Leute halt irgendwie ich hätte fast scheiß Software gesagt, aber Home Assistant ist ja eigentlich ein cooles Projekt, aber ich finde es einfach ein bisschen traurig, dass, dass Leute irgendwie sich keine Mühe mehr geben, irgendwie Software zu schreiben, die auch installierbar ist. Ja, das ähm, stimmt. Also Home Assistant ist schon,
3: da, da schon echt extrem beschissen, ja. Und äh, das will auch gar nicht anders installiert werden. Also man muss da hart gegen kämpfen, um das irgendwie anders, als wie sie denken, was, wie Home Assistant installiert werden soll, ähm, zu installieren. Und wenn du das machst, dann bist du auch nicht mehr offiziell supported, abgesehen davon dass, dein, dass der Support über dieses eine Forum besteht aber quasi du kriegst quasi in, in die Schüsse keine Antworten mehr wenn du irgendwelchen Quatsch gemacht hast und das ist schon ein echter arschloch move also das das ist krass ja, also
1: ja ich bin hm. kein kein Fan muss ich muss ich ganz ehrlich sagen finde ich finde ich gar nicht finde ich gar nicht mal so gut von ihnen
0: Tja, ich habe ja keine Java Software, äh, keine Python Software an der Stelle, sondern so eine komische Java
3: Software. 1.8 oder 1.6? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ja, genau. genau. <lacht> Kommen wir zu den Picks. <lacht> Jason Visio. Äh, Felix. Ah, Felix, ja, Felix, Jason Felix. Visio Picks, so. ähm,
3: Genau, Jason Visio ist äh, mein Pick und zwar ist es. Äh, ein, äh, ein Editor, wo du deine JSON-Dateien als äh, Graphen quasi anzeigen kannst. Wenn man das mal braucht, weiß man, dass sowas
0: gibt. Das ist ganz witzig. Und man kann sich dann so durchklicken. So, das nächste, Eisenbahngeschichte, fand ich sehr schön. Habe ich mir auch angeguckt. Genau, willst du was dazu erzählen? Man kann sich die Schweizer Eisenbahngeschichte schön in so einer Web... Seite, Geschichten, Gedöns, schön animiert, äh, angucken, also die letzten 175 Jahre, wie, wie welche Bahnstrecken gebaut wurden, welche Tunnel wann hinkamen, das, was weiß ich, äh, die die ähm, Diener früher, weil sie nicht hunderte Kilometer laufen mussten, um morgens frische Brötchen ihren Dienern, äh, ihren Herrn zu bringen. Und dann später sind sie mit der Eisenbahn gefahren. Ist äh, sehr witzig erzählt, ähm, hat mir gefallen, ja. Was, was äh, genau. spannend
3: ist, ist eigentlich, äh, dass, äh, dass die Bahnstrecken ab 1924 eigentlich nicht mehr groß weitergebaut wurden, sondern hat es einfach aufgehört. Und dann war fertig. Mhm.
0: Naja, sie sind halt ja, extrem schneller geworden. Ich meine, mit hat Basistunnel und sowas. Also, das ist äh, schon ein Unterschied. Ja, aber es,
3: quasi nichts, es wurde nichts Neues mehr erschlossen. Also, sondern das ist quasi 1924, haben wir quasi alles fertig gebaut. Ja, aber alle Züge, die irgendwo fahren können, fertig.
0: Okay. Ich seitdem wird das Schienennetz in Deutschland, glaube ich, auch immer nur weniger. Ja, also.
3: das ist auch mein Punkt, den ich gerade anbringen wollte. Also es sieht in Deutschland wahrscheinlich sehr ähnlich aus. Abgesehen davon, dass wir noch einen Aufbau nach 1945 hatten.
0: Ähm. Aber. Ja, 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 ja. Aber auch nein, weil bestimmte Gleise, die zum Beispiel die Russen abgebaut haben, äh, sind bis heute nicht wieder aufgebaut. Also wenn du die, die mit einrechnest, haben wir wahrscheinlich immer noch Kilometergleise verloren. Also da ist nicht viel aufgebaut <lacht> worden. Nee, nee, aufgebaut auf jeden Fall also nicht. Also diese ICE-Strecke hier,
2: hier so. die haben wir ja neu gebaut. Hm? Es gibt ja also gerade im Kontext ICE wurde ja viel neu gebaut, viele Trassen. Und viel Strecke vor allem auch. Ja, aber es wurde also das wurde trotzdem war,
0: einfach immer noch mehr stillgelegt, als neu gebaut wurde.
2: Ja, ja, das, das mag sein, ja. Aber es gibt mhm. schon einen Neubau. also Oder auch diese ewig äh, nicht fertig werdende Rheintalstrecke. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Stück 21, genau. Ja, das ist ja jetzt, also der Teil ist ja jetzt fast fertig. Ja, ja, also genau. So zumindest der, wo sie was. Naja, also da, wo sie viel neu gebaut haben, der Teil ist ja jetzt fertig. Der soll doch demnächst in Betrieb gehen. Also die Strecke mhm. nach Ulm. Ähm, ja. die, dass sie das bisschen da unter der Stadt halt nicht fertig kriegen, ja, mein Gott. So. <lacht> Details, Details. <lacht> Früher
1: oder später, irgendwann
0: ist es fertig. Kannst schon ein bisschen ja, bei
1: genau. ist fahren auf jeden oder Fall so. schön und. Ja. Ich meine, hier in der Schweiz
0: funktioniert das auch mit Zügen, die sind auch pünktlich und so. Ja, ihr habt da auch ein bisschen früher angefangen, die Reichen an der richtigen Stelle zu drehen, das ist hier leider nicht passiert.
3: Hm. Dafür haben wir Autos. Und, ja. <lacht> ja, ja, aber War. wir haben Autos.
1: Toll, Markus. Kannst du dein Auto quer irgendwie... Naja,
0: <lacht> wie auch immer. Und demnächst, ähm, und demnächst haben die Güterzüge wieder Vorfahrt. <lacht> Vorm Auto oder? <lacht> vorm Auto und vor allen anderen Zügen. Bin ich mal gespannt. Das, das wird nichts. Das glaube ich noch nicht. Ja, wollten, wollten sie machen. Das, ja, ja, demnächst äh, überholt dich der Kohlezug dann. <lacht> und du darfst mit deinem Pendelzug morgens hinter den Ölzügen hinterherfahren. <lacht> Gucken wir mal. Gucken wir ähm, mal, wie es wirklich kommt. Ja, ja. ich hatten wir früher schon, werden wir auch wieder überleben. Aber gucken wir mal, ob es dann wirklich so weit kommt. So, was ist dieses VoE USB-NG? Genau,
1: stell dir vor, Wie? du bist so ein
0: Windows auf nee. so einen USB-Stick. Oh ne? nein. Aber, ähm, nee, okay.
1: Gut, next. <lacht> das kommt einfach nicht genau. vor. Ja. Genau, das ist dieses Tool, was, was man heute irgendwie nehmen will. Weil natürlich kannst du es nicht einfach mit DD auf einen USB-Stick Parkes. Ah ja, stimmt, das also. Problem
0: hatte ich auch schon mal, ja. Ja, mhm. yeah. yeah. genau, G genau. Yeah. Und das nächste Mal, wenn du
1: dieses Problem hast, hier, das ist der Link und unten hat es übrigens wo, wo du ein Windows 11 ISO bekommst, falls du sowas Abartiges tun willst. I <lacht> Gut, da fühlt man sich richtig Schnell dreckig. weiter. Ja,
0: okay. Sky Sales.
2: Ja, die sind super. Ähm, Sky Sales... Da bin ich drauf gestolpert, weil ich mal danach gesucht habe, ich, dass ich vor ein paar Jahren da äh, mal davon gelesen hatte, dass Leute die Schifffahrt ein bisschen äh, grün machen wollen, indem sie auf moderne Co äh, Containerschiffe Segel einbauen wollten. Ja, ja, ja. Ähm, dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, was daraus geworden ist. Stellt sich raus, das gibt es immer noch, das ist auch erfolgreich etabliert. Aber in den vergangenen zehn Jahren war das wieder unrentabel geworden, weil Öl zu billig war und die Räder dann nicht 20.000 Euro für ein Segel ausgeben wollten, was ihnen zwar so mittelfristig schon das gleiche an Öl oder sehr, das rentiert sich wohl trotzdem recht schnell, aber immer noch in einem zu großen Zeitraum, als das Räder sich darauf eingelassen haben. Deswegen haben diese Sky-Sales, heißen sie jetzt Jungs? Ähm, leider nicht so den Boom gehabt, den sie sich ausgemalt hatten mit ihrer Erfindung und vor allem das Ganze auch zu einer Produktreife zu bringen, ähm, sodass sie aber diese bewährte Technik, also sie, sie sagen, sie haben Installationen, die funktionieren, äh, die Leute sind auch glücklich, die, die, die laufen und bringen ihren Mehrwert, die haben die noch weiterentwickelt und ähm, haben jetzt diese Sky-Sales auch an Land gebracht. Und das ist ganz spannend, die haben dann so ein, so ein Kite, ein ganz großes und ähm, spannen das an Generator und dann fliegen die und dann lassen die Software gesteuert, das Kite so gewisse Flugbahnen ziehen, wo das dann immer wieder näher an den Generator kommt und wieder weg und dadurch, dass das Seil, wo das Kite dran ist, dann eben Strecke macht, immer weg und wieder hin und wieder weg und wieder hin, treibt das den Generator an und erzeugt Strom oh. und das ist Windkraft ohne die invasive Art, äh, einen Windrad aufstellen zu müssen. Das äh, war mir ein Pick wert. Das äh, finde ich eine total spannende Sache. Und äh, wundere mich eigentlich, dass man da nicht mehr von hört. Weil das ist ja auch einfach vom Materialaufwand viel billiger, sowas aufzustellen, als so ein Windrad in die, in die Landschaft zu pflastern. Und es sieht schicker aus,
3: also, muss man jetzt auch sagen. So einen coolen Drachen. Ja. <lacht> also ich finde, mein, wie geil ist das denn? Genau.
0: Ja, das ist die Frage, wie viele man dann nebeneinander bauen kann.
2: Wahrscheinlich. Ja, die fliegen alle in die gleiche Pro. Ja, ja du, genau, du musst den Synchronflug, musst du direkt einen Schwarmmodus etablieren. Ja. Aber klar, okay, vielleicht ist das mit den Abstandsflächen, aber Bayern hat genug Abstandsflächen. Das ist ja. <lacht> da, da fehlt der politische Wille. Da kannst du der kommen mit, was du willst. Wenn es nicht Atomkraft ist, dann
0: wird es abgelehnt. Ja.
2: ja was mit Kohle. Und vor allem sind die auch äh, eigentlich äh, sturmresistenter, weil wenn ein Sturm sich ankündigt, äh, ziehst du das Segel ein, wartest den Sturm ab und danach kannst du es wieder fliegen lassen. Aber die anderen Dinger drehen sich die aber schneller, Segel. was ja schon geil ist. <lacht> ja, aber nicht mit Generator dann. Die
0: Generatoren werden dann ausgeschaltet, wenn es so schnell dreht. Oh. Ja. Gut. Ich habe was nicht ganz so Spannendes, also das das Skileskills gucke ich mir nochmal näher an, das ist schon spannend, aber äh, Monkey Island, was, fünf ist es dann, kommt ja demnächst raus, also jetzt irgendwie zwei zwei Wochen, zwei Wochen noch irgendwas, ähm Folgedessen habe ich mal wieder Monkey Island 3 gespielt, durchgespielt ähm, und dann habe ich gedacht, naja, Monkey Island 1 und 2 wäre eigentlich auch ganz cool, turns out, diese Special Edition kann man leider nicht unter Linux spielen, was ich irgendwie doof finde. Ähm, aber es gibt Leute, die haben sich hingesetzt und Monkey Island 1 und 2 in einer Ultimate Talkie Edition rausgebracht. Das heißt also, die haben die Sachen von aus dieser Special Edition genommen, wo halt äh, englische Ton dabei ist, also es ist vertont worden, dass, sie, dass äh, die Charaktere wie Guybrush, Streepwood und sowas wirklich reden, das tun sie in den Originalen halt nicht, da musstest du alles lesen und die Sachen anklicken nur ähm, aber es gibt halt diesen Sprachtrack und den haben die quasi zurückportiert auf Monkey Island 1 und 2 jeweils und auch noch so ein paar Grafiken mit rübergenommen und ähm, die kann man dann in der Scum-BM ganz normal spielen, auch unter Linux und äh, zumindest für Monkey Island 1 gibt's dann auch, weil das gibt hier nur in der englischen Version, ähm, wenn du jetzt aber zumindest Deutsch sehen willst, öffne, benutze und so weiter, und auch den die deutsche Schrift zumindest haben möchtest, also wenn jetzt Englisch nicht deine Muttersprache ist, dann gibt es zumindest für Monkey Island 1 auch wieder einen Patch, der aus dieser Ultimate Talk Edition, der englischen Version, dann wieder die deutschen Texte hinzupatcht. Und dann kannst du in ja, ganz normalen Scum-WM unter Linux ähm, fast sowas spielen wie diese Special Edition. Das ist fast alles, was man braucht. Und das ist cool. Und ich spiele jetzt Monkey Island 1 gerade in dieser Version. Ich habe jetzt hier mal verlinkt eine sozusagen fertige Version, die auf archive.org liegt. Darf man natürlich nur benutzen, wenn man das Spiel gekauft Monkey hat. Und zwei gekauft hat natürlich. Ansonsten kann man es sich auch selber bauen. Gibt halt auch, ähm, also diese Ultimate Toki Edition kannst du dir auch bauen aus den Originalquellen. Aber ich war zu faul, ich habe es mir von archive.org runtergeladen. Und da ich Monkey Island 1 und 2 so oft gekauft habe in meinem Leben, auch in der Special Edition schon, äh, fand ich das okay, das zu tun. Äh, ich kann auch diesen diesen Patch verlinken, der dann wieder aus dem 1 Englisch wieder einen mit deutscher Sprache, Textsprache wieder macht, ähm, dann kann man fast auch mit Kindern spielen, das war auch so meine Motivation, weil ich muss ja jetzt, oh, die Kinder müssen jetzt aufholen, damit ich den nächsten Monkey einen mit denen spielen kann, <lacht> ja, also wenn ihr mal wieder ein bisschen spielen wollt, ich war völlig faszinierend, was es alles gibt, ja. Und warum die Suckers einfach kein Monkey Island 1 und 2 Special Edition für Linux gemacht haben. Nee, nee, nee. Da muss man auch wieder mit so komischen Exes rumfummeln. Irgendeine Exe ausführen. Ah, es ist das alles, war alles komisch. Sehr, sehr kompliziert. Nee. Ja, ja, sehr kompliziert. Genau. Aber Scum, BM, viele Spiele ein paar sind ja auch bei Linux schon dabei, kann man mal Scum VM installiert, kommt auch gleich irgendwie Beneath the Steel Sky mit und sowas, wenn man es haben will und noch so ein, zwei, drei andere Spiele und es gibt auch auf archive.org noch eine Menge Spiele, die man da rein tun kann. Also wenn einmal, ich meine, der Winter kommt ja bald wieder, ne, wenn einem da mal wieder langweilig ist, könnt ihr schon mal jetzt vorbereiten, damit ihr dann in den langen äh, oder in die, bei den kurzen Tagen und den langen Nächten wieder was zu tun habt. Cool. Dann Checkmake. Checkmake.
3: Checkmake, genau. Also, wenn ihr ja. in die Verlegenheit kommen solltet, Makefiles schreiben zu müssen oder schreiben, äh, maintain zu müssen, dann habt ihr jetzt äh, eine Möglichkeit, eure Makefiles zu checken, also quasi zu linden, mit dem Tool Checkmake. Gibt es bestimmt schon vor lange. Ähm, Habe ich jetzt aber das erste Mal erst gesehen. Ähm, Linte-Tools sind immer cool, besonders für so fricke scheiß wie Make. Das heißt, wenn ihr das braucht, ja. dann go. Der andere Felix braucht das, so wie er sich anhört. Finde ich sehr
1: gut. Das äh, will ich so nicht nie zugeben, öffentlich, aber ich habe das äh, gebookmarkt.
3: <lacht> Jetzt weißt du wenigstens, dass es gibt. Ob du es benutzt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage, genau. aber erstmal, dass es das gibt, das ist schon das eine coole Sache zu wissen.
1: Genau. Was auch eine coole Sache ist zu wissen, dass wenn ihr wenn ihr Babys habt und sie ähm, schön prime wollt, dass sie irgendwas mit Computer machen, gibt es äh, Computer Engineering for Babies Sagt halt im Pre-Order. So ein Buch wird ähm, irgendwie Ende, gegen Ende Jahr ja. willkommen. Gibt's auch auf Deutsch? Und, äh, <lacht> <lacht> oh nein! Äh, oh, keine oh, nee. Ahnung, du oh, musst God. ja eh Englisch oh, also, genau, du die Kinder müssen ja eh Englisch, Englisch, Englisch lernen. Die müssen wissen, was ein Lerner ist. Die müssen ja. eh Englisch lernen. Das Und es ist für Babys. Also, es ist, ist ein bisschen Englisch.
0: Genau. Ja. Okay. Nee. <lacht> ich glaube, es ist witzig nein, für die, die, für die oh. Eltern. Ja. Ist, es gibt viele sinnvolle Sachen, aber das gehört, glaube ich, nicht dazu. Also, ja, witzig, Witzig für die Eltern. Für die Babys bringt es nichts. Aber gut. Okay. Wunderbar. Hm. Ich will angucken. einfach nicht, dass seine Babys äh, doch, doch hier also Computerdinge lernen. Gott sei Dank ist es keine Babys mehr. Und ich meine, ich habe ihn ja auch mit Roboter gespielt und alles Mögliche. Und äh, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber es doch. Es ist witzig, du drückst drauf, drauf und, und es leuchtet. Und ich meine, ja. es mehr. Ja, es ist, genau. Es ist witzig. Aber da bleibt nichts davon hängen. Das war Das ist ein witziges.
3: Gimmick, wenn du nicht weißt, was du irgendjemandem schenken <lacht> willst zu seinem ersten Kind oder so, zweiten, dritten, vierten, fünften Kind. Einfach das. Äh.
1: <lacht> Und das ist auch gar nicht so teuer, glaube ich, oder? 33 Dollar. Dollar 30, ja. ja. Was jetzt
0: geht 35 schon. Euro Kann sind. Man schon man Fucking shit. Ja. Nicht okay. Ja,
2: ja. Dann nehmen Passt wir uns doch lieber
0: wieder Relaxed Sounds.
2: Ja, es gibt sie zuhauf, diese Apps, äh, die irgendwelche Geräusche machen können, damit man sich entspannen kann. Das hier ist äh, eine mehr, die außerdem auch noch eine schöne, schön gemachte Website dazu hat, ähm, mit einem guten Satz an Basis-Sounds, wo man äh, noch nichts für zahlen muss. Es äh, gibt dann noch Apps für, für Android und Google. Äh, Android und Google, ja, gute Nacht. <lacht> <lacht> iOS, Android, Ja. Ähm, ja. Und auch, wenn man mehr Sounds haben will, mit neun Dollar im Jahr ist man dabei. Das ist also ganz fair, finde ich. Ähm, die haben auch das so ein schönes Feature, wo sie ähm, die äh, meandern können. Also, dass die Intensität schwankt, wie, der, wie das Geräusch kommt. Und man kann zusammenmixen. Also, man kann Regen mit äh, Wind- und Feuer Feuersound dabei noch ein bisschen Birz. Äh, das funktioniert. Es gibt auch sowas wie einen Coffeeshop. Und wenn man ja irgendwas hat, wie zum Beispiel so einen nervenden Computer, der neben einen lüftet, dann kann man sich damit so ein bisschen Ableckungshintergrund Neues machen, wenn gerade nicht der Sinn nach Musik steht.
0: Mhm. Okay, also den, den Pick verstehe ich total, den nächsten verstehe ich leider doch, nicht. Doch, sehr geil. Nee.
3: Pass auf. Nee. <lacht> Stay with me. <lacht> Bleib bei <lacht> mir. Bleib bei mir. Ja, ja. Folgendes. Ja. Stellt euch vor, ihr wisst noch, aus der guten Zeit, ja? ihr konntet auf eure Fernbedienung beim Fernseher, konntet ihr eine Taste drücken und dann kam quasi so ein Textbildschirm und äh, der hat irgendwelche Nachrichten angezeigt. Er hat quasi gezeigt, dass du auf der Nummer 100, äh, nee, 96, ja. äh, 690 kannst du Stauinfos <lacht> sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> yeah. Und auf der, auf, der, auf der Nummer 510 sind Rezepte. So, das war der Videotext. Ist Wunderbarerweise ja. gibt es diesen Videotext online. Und zwar über den WDR Videotext. <lacht> Und du hast den Videotext, den du auch auf deinem Fernseher hättest. Aber du hast natürlich keinen Fernseher mehr, der das kann. Deswegen hast du nur noch diesen Online-Videotext. Und du kannst ihn genauso benutzen wie dein Original-Videotext. Sogar noch besser. Du kannst nämlich auf die Zahlen draufdrücken wie... Links, <lacht> wo du drauf drücken kannst, um dann auf bestimmte <lacht> Sachen zu kommen. <lacht> es macht einfach äh, keinen Sinn. <lacht> Doch, und zwar, und zwar wie folgt. Also, ich habe immer das Problem, zu viele Nachrichten, ja. Quasi es sind immer zu viele Nachrichten. Alle haben quasi immerhin ein ja. Und hier bist du eingeschränkt. Und zwar einfach rein <lacht> physikalisch auf die Anzahl der Nachrichten, die du sehen kannst. Und auf die Anzahl der Textzeichen <lacht> auf diesen Ding. <lacht> Und Videotext so kannst du gar nicht. Entschleunigt. Ja, so, das genau, das entschleunigt einfach. Du, du kannst nicht mehr so schnell. Und du kannst, es gibt auch nicht so viel, ja. Es gibt irgendwie zehn Nachrichten oder so und das reicht. Viel mehr Nachrichten will man noch gar nicht haben. Äh, bei, bei Heise gab es erst letztens äh, einen Artikel oder vorgestern oder so, äh, dass quasi alle Leute unglücklich sind, weil so viele Nachrichten lesen. Und da habe ich ja schon vor, weiß nicht, vorletzte Sendung oder sowas drüber geredet. Ja. Und ja. vielleicht ist der WDR-Videotext <lacht> das, was ich brauche. Nämlich 10 Nachrichten am Tag. Wer, wer gibt es halt nicht? Ja, es passiert nicht mehr beim WDR. Und da steht halt immer nur irgendwie drei Sätze dazu, weil ich nicht mehr auf diesen Videotext raufpasse.
1: <lacht> Irgendwas nicht überzeugt, ich bin sehr überzeugt. Nee. Ich bin auch sehr überzeugt. Es gibt vor allem auch, es gibt irgendwie Apps für, für Android und so, die, die es irgendwie die auch machen. Leute, es
0: Ge ähm. Nee, ja? es ist einfach, sorry, nee, so, auch auf, kein Mensch. Auf
3: 110 hast du den Live-Blog zum Ukraine-Krieg.
0: Ja, ja. Und das, weiß, das letzte bin, Mal, bin am heute was passiert. Guck. Ja. Hm, Gerade eben, 22 Uhr. Scheiße. Äh, ja. 26. Nein, das ist ja. mir zu viel. Ich Vielleicht ist doch nicht viel. Ja, siehste, das. Nee. Aber das
3: war der Live-Ticker, Live den kann ich natürlich, das ist natürlich
0: Ja, guck, und dann Duisburg, Todesfall beim Ironman. Das will doch alles keiner wissen. Pferd stürzt bei neusser Schützenumzug. Nein. Jetzt. <lacht> Trinkwasserforschung und Bochum. NRW für Entlastung. Aber ich finde das schon ein
2: bisschen schräg, dass dann da am Ende der News steht: Weiterlesen auf Tagesschau.de und Tagesschau.de ist kein Link. Freunde, so, so ein bisschen zusätzlich Parsing kann man doch hier in der Webview machen, oder? Nope. <lacht> Nein. Sechsjähriger Bitte? von Auto überfahren.
0: Also ich meine, das will ich doch alles gar nicht wissen. Vielleicht. Wenn
3: der, also dafür sind es halt echt wenig. Dafür sind es echt wenig News. Muss man jetzt auch sehen, ja? Ja.
0: Nee, also Ich finde geil. Ich halt, hm. das, das das irgendwas ist nicht überzeugt, das ich bin überzeugt. gar nichts. Bring, also, das
3: bringt mir alles. Alles, was ich jemals haben wollte. Ja, okay. Auch,
0: gut. Ja, genau. Das ist richtig. Alles, was ich niemals haben wollte. Ja. Ähm, was ich manchmal schon haben will, ist Linux Software Rates. Warum? Ha, Linux Software Rates, Rates. Z-Rate, mein Gott,
1: ähm, echt. Z-Rate, ja. Aber was man mit MD-Rate machen kann, ähm, was, was ich mir nie so genau überlegt habe, aber eigentlich noch ganz interessant ist, ist, ähm, du kannst halt so lustige Setups bauen äh, mit, Pers äh, mit, mit äh, Spinning Disks und halt zum Beispiel NVMe und ähm, das äh, scheint irgendwie du kannst halt Performance rausholen ohne ja. dass du irgendwie also du kannst halt ein bisschen kompliziertes Disk Setup haben, aber du kannst dann halt was haben was irgendwie ein Caching Layer hat zum Beispiel ähm, nur und dass das einfach eh von mit md -Rate ist, ah,
3: Ja, so viele ja, Kommandos sind es auch nicht
0: es sind irgendwie drei Kommandos wahrscheinlich Ja, aber du musst immer bis Angst haben, genau, wenn es was
3: kaputt geht mhm. Ja, warum? Es ja, also, ja, kommt ja halt eins. drauf an, was dein Use Case ist also, also ich habe immer Angst bei, ja. bei Software RAID. Ich weiß auch nicht. <lacht> das ist so. <lacht> das ist einfach ist, so ein Trauma, ich hab, vielleicht. Ehrlich auch. Gesagt, ja, wahrscheinlich. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, ich habe weniger Angst bei Software Raids, als wenn ich irgendeine so Hardware-RAID-Karte habe, wo ich dann genau diese noch einmal im Schrank haben muss, weil sonst äh, bist du einfach gefuckt, wenn die Karte stirbt. Ich wollte auch gerade sagen, ja, ich habe mehr hardware rates ja, ja.
2: erlebt, die unwiederbringlich kaputt waren als software -Rates. Ja.
1: ja. Und also MD-Raids habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Funktioniert ja, nicht einfach.
3: das Raid selber, sondern halt eine Festplatte das ist kaputt und dann schwitzige Finger auf einmal. Das, das ist bei mir immer so. Bei, ja. Ich habe halt bei mir keinen, also für, für zu Hause habe ich halt keinen kein Raid in, im eigentlichen Sinne, sondern ich habe halt äh, ein Softrate, äh, beziehungsweise äh, äh, ein Snap und äh, dann, dann quasi ein wie heißt es, Dings FS. Äh, Merger FS oben drüber. Das heißt, ich habe quasi einmal in der Nacht habe ich diesen, diesen Synchronisationsschritt und die restliche Zeit sind es einfach nur Festplatten, die halt im gleichen Ordner sind. Und da habe ich ein besseres Gefühl, weil wenn eine Festplatte kaputt ist, dann ist es so okay, kein Problem. Ähm, alle anderen Festplatten funktionieren noch, auch. auch wenn jetzt diese eine Festplatte mit den ganzen Daten abgeraucht ist und ich kriege das RAID nicht mehr wieder zusammengebaut, das ist alles noch da, bis auf dieses eine Ding und nicht, alles ist kaputt. Und ich weiß nicht, fühlt sich hm. für mich besser an und es drehen sich halt nicht immer alle Platten, das ist auch das andere Ding. Ja,
1: äh, äh. Keine Ahnung, ich habe Backups und RAID. <lacht> also, I don't know. Also ich äh, mein, mein, mein Backup hat ein RAID und mein Primary hat ein RAID. Nee, ich meine, äh, für das zu Hause. Einmal in der Woche oder so gesynkt und shit works.
3: Nee, ich meine, für zu Hause. ist cool, ist halt cool, <lacht> ist halt cool wenn, wenn nicht immer alle Festplatten laufen, wenn du jetzt einen Film abspielt oder so. Also ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie
0: cooler. Ähm, die die Festplatten-Dinger stehen im Keller, wenn ich hier oben was abspiele, juckt mich nicht. Nein, wir müssen an den Strom denken, weil der
3: ja den Gaspreis gekoppelt ist. Leute. Denkt ja.
0: an den Strom. Oh no. Produziere meinen Strom
2: ja selber. Das ist
0: äh, mit diesen Und egal. Das
2: wollen sie doch jetzt ändern, dass diese ganze Strombörsengeschichte sich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger davon lenken lässt. Das ist ein paar.
0: Ja, es soll nicht mehr ans letzte Kraftwerk gekoppelt sein, genau. also der teuerste genau. Strom, der hinzukommt, sondern irgendwie sich besser mixen. Ne? Also es ist ja so, dass ja, das als letztes, das, was dazukommt, bestimmt irgendwie den Preis, was irgendwie ein bisschen quatschig ja, ist. Ja.
2: Genau, ja, es hat halt lange genug gut genug funktioniert. Aber das führt auch dazu, dass die Leute mit dem Solarstrom, der eingespeist wird, sehr viel Kohle machen, weil der Strompreis ja dadurch nach oben gezogen wird. Ja, aber nicht der
0: Privatmensch. Weil
2: nee, nicht, nicht der Privatmensch, nee, die Zwischenhändler. Ist, ja,
0: Oh, das ja. ist halt eine Frechheit, weißt du, wenn ich meinen Strom für 7 Cent irgendwie einspeise und äh, ja, das für 39 äh, verkauft <lacht> ist, ist das irgendwie nicht okay. Ich finde es nicht ja, okay. Ja. Also wenn, dann will ich ja. auch die 39 haben. Was soll denn mhm. das? Naja, äh, gut. Anderes Thema. Jetzt, ihr habt Anderes zweieinhalb Thema, Stunden ja. gewartet, Auf was? um ja. jetzt endlich erklärt zu bekommen, warum denn Schlangenbeine haben müssen.
1: Genau, weil jemand hingegangen ist und das 3D gedruckt hat und dann Servo dran geklebt hat. Ähm, und ja, darum können Schlangen jetzt Beine haben. Das ist ein YouTube-Video, könnt ihr euch anschauen. Das ist nur neun Minuten irgendwas. Also seine Schlange. Schlange.
0: Er hat eine echt Schlange genommen und hat was gedruckt. Ja. Und
1: er hat einen Tube genommen und dann hat er da Beine ran gemacht und dann hat er die Schlange ins Tube reingelockt und dann ist, äh, ist sie die los Schlange gelaufen. mit dem Bein
0: rumgelaufen. Genau. Okay. Irgendein Typ im Internet macht der Schlange Beine. Okay. Genau. Kann man das auch mit einer Python machen? Python, Bestimmt. ist das eine Python? Was ist denn das Würpfenvieh?
1: Keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht mehr aus mit Schlangen. Du das, fragst das, Dinge.
0: Dann kompiliert das alles schneller, auf jeden Fall. Gut, Ziffer. <lacht> Sind wir durch mit dieser kleinen feinen Sendung, oder? Habt ihr noch letzte Worte? No, Windows, so no cry. Das weiß nicht genau. <lacht> <lacht> <There's> no cry. <lacht> Dann, <lacht> ich glaube, es hat schon mal jemand gebracht, können wir nicht nehmen oder so. <lacht> Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
2: Am Gerät. Mit Java und
0: Janet Jackson. Ihr müsst auch noch sagen. Mit, mit Jay vorne machen. Janet Jackson, Java. Nee, okay. Dann nicht. Ciao, Jackson. Ciao, Jackson. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschö.